0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Gdybyśmy mieli tradycję poetyckiego nazywania naszych odcinków, to ten moglibyśmy nazwać Wróg u Bram. No bo patrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, patrzymy na reakcje amerykańskich prawicowych mediów, które spoglądając ku granicy od Teksasu po Kalifornii widzą inwazję, widzą falę nachodźców, którzy za chwilę przewrócą Amerykę jak barbarzyńcy Cesarstwo Rzymskie, Bardziej umiarkowane głosy mówią o kryzysie migracyjnym, o kryzysie humanitarnym, no i pytają jak ten kryzys e, będzie w stanie opanować administracja prezydenta Joe Bidena. My też o to zapytamy i spróbujemy poszukać odpowiedzi. Larum grają również i w naszym kraju, konkretnie sygnał podniósł Jakub Wojewódzki, który w rozmowie z profesorem Antonim Dudkiem przestrzegał przed barbarzyńcami ubrami, jakimi jest partia Razem, która dybie na jego majątek, która chciałaby go obłożyć podatkami. O Kubie Wojewódzkim nie będziemy tu rozmawiać, bo nie ma za bardzo o czym, ale o tym jaką dyskusję to rozpoczęło i o tym, co nam to mówi o świadomości klasowej, nazwijmy to, i o tym, jak ona wpływa na wybory polityczne, już tak, bo temat jest ciekawy. A zaczniemy od tego, że wróg jest u bram także i w Turcji. Na stulecie powstania tureckiej republiki szykują się wybory stulecia. Opcja neoosmańska i porządek, który utworzyła, jest w tej chwili oblegany. Przez główną siłę opozycyjną, z kolei neokemalistowską. Tu zacznę od pytania bardzo tradycyjnego dla naszego podcastu, bo tak się składa, że na czele tejże opozycji, jako jej kandydat na prezydenta, stoi Kemal Kilichdar Oglu, polityk Partii Ludowo-Republikańskiej GHP która to partia jest partią socjaldemokratyczną i należy do międzynarodówki socjalistycznej, zresztą sam Kirill Daroglu był swego czasu jej wiceprzewodniczącym, jest popierana przez chyba wszystkie partie lewicowe kontynentu, jest afiliowana z frakcją socjalistów i demokratów w parlamencie europejskim, więc Jakub, wiesz jaka jest tradycja, wiesz, że muszę cię o to zapytać, czy to jest taka lewica,
1: którą popieramy, czy o taką lewicę nic nie zrobimy? Kemal Kilic jest politykiem bardzo umiarkowanym, pozbawionym charyzmy. I o takiej aparycji i stylu bycia prowincjonalnego, acz ciepłego burmistrza. Stąd sądzę, że jest to dokładnie taki typ polityka, za jakiego ty, Marcinie, gotów byłbyś umierać. Krzycząc, że dokładnie tak. Został o nawet wybrany urzędnikiem walczyć. roku, To jest samo w sobie antyrekomendacją. <śmiech> Prawda? Tak, tak. Więc gdyby, gdyby taki archetyp uprzejmego, sprawnego, poprawnego, małomiasteczkowego biurokraty mógł ożyć, to lider tureckiej opozycji dziś byłby jego doskonałym wcieleniem. To oczywiście z mojej strony jest kpiarska uwaga na początek, ale wcale nie musi tak być, żeby człowiek, przy którym Borys Budka wydaje się być prawdziwym tytanem przemów i ludowym trybunem, niekoniecznie musi być najgorszym wyborem dla Turcji w tym momencie. A dlaczego? A to dlatego, że nie jest nawet istotne, kto jest liderem dzisiaj tej wielkiej, szerokiej opozycyjnej listy, ale jaką ona ma konstrukcję, dlaczego wygląda tak jak wygląda i czemu opozycja w ogóle musiała pójść do tych wyborów razem i, i to ten jej skład, skład tej listy, jej wyborcze szanse, kompozycja i pomysł na kampanię jest tak naprawdę ważniejszy niż w tym momencie lider, dla którego, tutaj odzywają się echa naszego ostatniego odcinka, gdy rozmawialiśmy o Kirze Starmerze, którego w pewnym sensie brak charyzmy i taka łatwostrawność dla umiarkowanego, nieoczekującego wielkich fajerwerków charyzmy wyborcy, bywa nawet zaletą. Także Siła umiarkowania. Mnie to jakoś bardzo nie kręci, ale rozumiem, że są takie okoliczności, okoliczności wyższe, gdy jest to wręcz niezbędne.
0: No podobno pierwszą cechą, którą musi mieć rewolucjonista jest umiarkowanie, powiedział jeden z uczestników włoskiego Risorgimento. Ja będę bardziej entuzjastyczny względem tego kandydata od Ciebie, to znaczy według mnie on jest perfekcyjnym, anty Erdoganem, nie tylko w rozumieniu takim, że to on rzuca Erdoganowi wyzwanie, ale także dlatego, że osobowościowo i politycznie jest jego doskonałym przeciwieństwem. Tu e, demokrata, tam człowiek o jak najbardziej autorytarnych, nie tylko zapędach, o autorytarnej praktyce, która ma już przecież dwie dekady. E, skromność e, dla darolu o której mówisz, e, może być odczytywana jako brak charyzmy, ale może być też odczytywana w takim świetle, jak to robi część tureckich mediów, mianowicie, że jest to ichniejszy Gandhi. Człowiek, mm. który skromnością, pokorą, tą spokojną, dobrotliwą twarzą skrytą za dużymi okularami spogląda na Turcję i spogląda na inną Turcję, aniżeli ta, która jawi się nam dzisiaj. I jakże to kontrastuje z grubianinem, z bufonem, jakim jest Recep Tayyder Dugancze, który świeżo co przeznaczył, 375 milionów euro nie swoich pieniędzy na budowę wspaniałego pałacu prezydenckiego, który uczynił obrazy jego imienia przestępstwem, za które ciąga po sądach już naprawdę wszystkich, nawet Misturcji Turcji już była skazana z tego paragrafu, i który ma coraz bardziej egzotyczne pomysły, typu na przykład zmiana nazwy kraju, który już nie funkcjonuje, czy nie ma funkcjonować w anglosferze jako terki, tylko żeby nie mylić tego
1: z mało dumnym takim, jakim jest Indyk. E, e, Ale Marcinie, to, to pozwolisz, że wejdę ci w słowo. Proszę. To wszystko tym lepiej tłumaczy, dlaczego duża część polskiej prawicowej klasy politycznej była w Erdoana i jest w Erdoana tak zapatrzona. No. Człowiek, który e, buduje lotniskowiec i zakazuje obrażania e, dumy i godności swojego narodu, a przy tym jeszcze zmusza wstrętnych Anglosasów, by nie mylili nazwy jego kraju z pospolitym ptakiem. Chciałoby się, znaczy, gdyby jest się polskim prawicowcem, chciałoby się lidera, który wreszcie zmusi obcokrajowców do odróżniania Poland i Holand, zbuduje lotniskowiec i jeszcze skutecznie zdelegalizuje opozycję za obrażanie prezydenckiego honoru. No. Czy w, taki, czy, wiesz, czy w świetle tych faktów możesz się dziwić, że on im się podoba? Sam wystawiłeś mu w tym momencie potężną laurkę, a przecież nie wymieniłeś wszystkich osiągnięć na tych polach. No właśnie chciałem e, powiedzieć, że to się
0: nie kończy, bo także stworzył pewnego rodzaju szkołę geopolityki, prawda? Że można lawirować między blokami, grać na siebie i nie być wcale skazanym tylko na przyjmowanie dyspozycji z Waszyngtonu, z Brukseli albo z Berlina, tylko być prawdziwym y, graczem, no i oczywiście jego religijny zapał, no jest to przecież człowiek, który powiedział i za te słowa nawet trafił do więzienia w Turcji jeszcze laickiej, że meczety to nasze koszary, kopuły to nasze hełmy, minarety to nasze karabiny, a wierni to nasza armia. No pięknie to brzmi w oczach polskiego prawicowca, zwłaszcza tego dotkniętego, dotkniętego żywą u nas chorobą, śmiemy powiedzieć, islamofilii, to islamofilii rozumiane jako ten islam wojujący. Ale idąc dalej w tą moją wyliczankę, trzeba mi się Kilić do Orlu podoba. No oczywiście kolejna sprawa jest taka, że on jednoczy, kiedy Erdoan zieli, to znaczy on ma za sobą jakże piękną, pstrokatą koalicję sześciu partii od lewicy przez centrum po prawicę, które łączy tylko jedno, chęć odsunięcia Erdoana od władzy, brzmi znajomo. No ale przynajmniej ma ta koalicja wyrazistego przywódcę i popularnego przywódcę, czego nie można powiedzieć o sytuacji w naszym kraju. A z kolei Erdoğan rządzi poprzez podział i poprzez kreowanie konfliktu. No, najnowsze jego wypowiedzi sugerują, że opozycję łączy jeszcze coś innego, mianowicie oczywiście LGBT i gender. No i nie wspomnę o jego dużej skłonności do tłumaczenia wszystkiego teoriami spiskowymi, co zaczęło już wchodzić mu w drogę jego faktycznej polityki, no ale jak bogowie chcą kogoś zgubić, to sprawiają, że zaczyna wierzyć w własną propagandę. Erdoğan na przykład uwierzył, że istnieje lobby na rzecz podnoszenia stóp procentowych i w sytuacji, kiedy każdy by je podnosił, on nie zaczął obniżać podwyższając inflację z 20% do przeszło 80%. Chociaż do ilu to tak naprawdę nie wiemy, bo międzynarodowe instytucje twierdzą, że Turcja podaje zafałszowane dane i że równie dobrze inflacja może być nawet dwukrotnie wyższa. Kolejna zaleta Kilić do Orlu, no myślę, że wszyscy więźniowie polityczni wyszliby z więzień. Myślę, że skończyłaby się też wojna z literaturą. Jeśli przeciętny Polak coś wie o Turcji, E, albo polski inteligent, może tak powiem, no to, no to kojarzy Orhana Pomuka, Nobliste. Może nawet kojarzyć e, wspaniałą pisarkę, jaką jest Elif Szafak. Co ich łączy poza literaturą, to że jedno i drugie stanęło przed sądem za obrazę narodu tureckiego, a proces Elif Szafak był iście kawkowski czy surrealistyczny, mianowicie była sądzona za słowa jej bohaterów z powieści i jej adwokat musiał przed sądem bronić tychże bohaterów, więc fikcyjne postaci miały proces i co za tym idzie trzeba było wybronić ich słowa. Dalej, no myślę, że Szwecja weszłaby do NATO, co roztrząsaliśmy parę odcinków temu i co również byłoby z pożytkiem dla nas wszystkich. Poprawiłby się los mniejszości, poprawiłby się los Kurdów, jak sądzę, zresztą przyszedłem tutaj z wpinką kurdyjską, bo myślę, że to jest Dobra okazja i mam nadzieję, że będziemy na to mieli chwilę, żeby o Kurdystanie też w kontekście wyborów tureckich porozmawiać. A tak sądzę, żeby było, no bo tak też mnie zapewnia partia pracujących Kurdystanu, która poparła kiedyś do Orlu w tych wyborach. No i myślę, że poprawiłby się też los mniejszości religijnych, chociażby Alewitów, no bo sam kandydat Alewitom jest i, i e, kiedy przyznał się do tego w nagraniu YouTube'owym, to e, chcielibyśmy mieć takie zasięgi. 100 milionów ludzi zobaczyło to w trzy dni i wreszcie no to już jest tak zupełnie prodomosuła. natomiast byłoby to zwycięstwo GHP, byłoby to zwycięstwo partii lewicowej, partii cieszącej się poparciem międzynarodówki socjalistycznej i partii będącej w prostej linii dziedziczką tradycji Mustafy Kemela Atatirka, a ja przy rozlicznych zastrzeżeniach nie będę ukrywał, że, że Atatirka zawsze podziwiałem więc to jest taka moja piątka, dlaczego, dlaczego przynajmniej połowa prowadzących ten podcast formalnie popiera
1: Kemala kiliś de Orli w tych wyborach. Już, ja nie mam w zwyczaju wygłaszać mów na cześć polityków, nawet takich, których zwycięstwo uważałbym za bez wątpienia korzystne, czy, czy w danych okolicznościach pożądane, więc tutaj, tutaj ja powstrzymam się przed wygłaszaniem różnych peanów, czy kontynuowaniem tej jakże prawdziwej zresztą wyliczanki, którą, którą ty podjąłeś. Inna sprawa, że akurat poparcie partii pracujących Kurdystanu może być we współczesnej Turcji prawdziwym pocałunkiem śmierci, choć fakt, że kandydaturę Kiliczdaolu poparła ta legalnie wciąż, wciąż działająca partia lewicowo-kurdyjska HDP, koalicja lewicowa, która którą usilnie też prezydent Erdoğan próbuje zdelegalizować, ale poparła Kilićtaolu także taktycznie, żeby nie zrobić mu więcej szkód niż pożytku. Bo dzisiaj, jak tylko nawiązałeś, ja pozwolę sobie to rozwinąć, prezydent Erdoğan prowadzi swoją kampanię metodami wojny kulturowej. Otóż przyklejając swoim oponentom wszystko to, co w świecie erdoanowskiej Turcji najgorsze, czyli kurdejskość gejowskość i zachodniość w różnych proporcjach i w zależności od różnych okoliczności, którymi w danym momencie prezydent Erdoğan się posiłkuje. Naprawdę wzruszająca i nie wymagająca żadnych tłumaczeń była czołówka z telewizji RT, z dawniej Russia Today, która w krótkich, acz treściwych słowach powiedziała Erdoğan twierdzi, że turecka opozycja to gej. O, czy, więcej, I, Kurdowie. To dawać. I Kurdowie,
0: no bo, bo wmawia się również kurdyjskie pochodzenie Kirich Orlu, który, który sam powiedział, że, że Kurdem nie jest. On pochodzi z prowincji, w której bardzo liczna jest kurdyjska mniejszość, natomiast on twierdzi, że jego przodkowie byli Turkmenami. A co zabawne, wiele wskazuje na to, że przodkowie samego Erdoana byli Gruzinami z Batumi, czego kiedyś nie krył, a później zaczął. Chociaż jak zapytano kiedyś na wprost o narodowość, wiesz co odpowiedział? Islam. Muzułmanin, tak.
1: A widzisz, trafiłem. Um, narodowość muzułmanin. Tak, tylko powiedziałem, pamiętaj, że te wszystkie trzy przedmioty można stosować w zależności, bo tak trochę wojny kulturowe też działają, w konfiguracji jaka się komu podoba. Można być, wiesz... Prozachodnim, prokurdyjskim gejem, albo pro-separatystycznym, yy, antytureckim, weganinem. To wiesz, ta, ta, ta metoda tworzenia obelg na swoich przeciwników w Polsce przecież tak świetnie rozpropagowana niegdyś przez byłego ministra spraw zagranicznych sprawdza się dobrze i w dzisiejszej Turcji. Możesz łączyć w sobie wszystkie lub różne. Wykluczające Cię ze zdrowej tureckiej wspólnoty cechy w jednej osobie, a tak przynajmniej dyktuje ta kampania, która zresztą, a no pamiętajmy, możesz też być np. progreckim zdrajcą, możesz być, wiesz, sprzedawczykiem, ukrytą opcją cypryjską. Możesz być zwolennikiem wojny walutowej i wewnętrznym tutaj fedowskim łamistrajkiem. powiem. No Sjonistą nie, nie, nie. już wiele kompletnej tak. oczywistości dla reżimu Erdoana. Tak, można naprawdę wiele różnych tych cech nieść w sobie. Ja myślę, że dzisiaj mniejszą część naszej rozmowy poświęcimy oczywiście polityce wewnątrz tureckiej, bo nie będziemy się snobować tutaj na ekspertów. Mamy lepszych w Polsce od tego, jak wygląda polityka w Ankarze. Natomiast chciałbym. Chciałbym zaproponować, żebyśmy trochę skupili się na tym, co nam bliższe, czyli perspektywą dla relacji Turcji i Zachodu w różnych scenariuszach wyborczych i tym, co eksperci na kontynencie o tym mówią, bo zawsze przed każdymi istotnymi wyborami jest takie oczekiwanie, że one zmienią wszystko, prawda? że to są najważniejsze wybory dwudziestolecia, najważniejsze wybory w historii, przełomowy moment dla całej światowej demokracji i tak dalej. I tak dalej. Wiemy również doskonale, że anglojęzyczne media mają taką trudno jest za to winić. No, ktoś gazety musi sprzedawać. Taką genetyczną wręcz przypadłość, żeby we wszystkim doszukiwać się y, spraw, które przesądzą o losie całego świata wolności i demokracji na setki lat naprzód. Czy tak będzie w przypadku Turcji Ocenimy sobie, jak sądzę, wspólnie w tym, w tym dzisiejszym odcinku. Taka jest moja propozycja. Ja sobie wypisałem trzy różne ciekawe diagnozy z Politico, jedną od mucztaby Rachmana z Eurasia Group, jedną z Die Economista, która pewnie w najbliższych minutach jakoś spróbuje się rozwinąć, spróbuje tu rozwinąć i pokazać, jakie są trzy różne, komplementarne czasami, a czasami odrębne spojrzenie na to, jak się sytuacja relacji Turecko-zachodnich, czy turecko-europejskich, może w różnych scenariuszach tych wyborów odmienić. No ale nie powiedzieliśmy jeszcze tu, oddaję Tobie piłeczkę o tym, co może zmienić się w kwestii na przykład stosunku do Rosji, stosunku do wojny w Ukrainie i w ogóle stabilności w regionie. Bo wiele spraw, sam wybierzesz tę, od której chcesz zacząć, wiele spraw leży tu na talerzu.
0: No to zacznę od Rosji, bo to pewnie nas najbardziej interesuje. Nie jest tak że zmiana władzy i przejęcie jej przez jakąś koalicję zbudowaną wokół partii Ludowo-Republikańskiej natychmiast będzie oznaczało zwrot o 180 stopni z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że Kilicdaru zapowiedział dość jednoznacznie, że na przykład elektrownia atomowa budowana przy współpracy z Rosjanami budowana będzie dalej, że Turcy jak powiem, nie dostaną po kieszeni z uwagi na, na zmianę polityki. Pilnował się też w tym, żeby nie krytykować na zbyt mocno Erdoana, jeżeli chodzi o jego relacje z Putinem. Podkreślał raczej, że polityka pokojowa polityka pracy na rzecz równowagi, jemu generalnie odpowiada i akurat w tej mierze by kontynuował linię swojego poprzednika. Natomiast z całą pewnością miałby on dużo lepsze relacje z NATO, bo podkreślał jak bardzo one są kluczowe dla Turcji i myślę, że nie stawiałby żadnych przeszkód dla tego, aby, aby, aby Szwecja weszła do NATO miałby też lepsze relacje z Unią Europejską, bo chciałby do niej wejść Erdoğan miał takie ambicje dwie dekady temu, obecnie już na ten temat milczy natomiast turecka lewica w dalszym ciągu uważa, że, że miejsce Turcji jest w Unii Europejskiej no i na pewno nie robiłby afery o to, że ktoś gdzieś spalił Koran albo obraził proroka, no bo sam zmierzałby do tego, żeby Turcję na po, ponownie uczynić państwem. Jeżeli nie laickim w rozumieniu atatirkowskim, tam laickie znaczyło tyle, co wykluczające religię z przestrzeni publicznej, dozwalające jedynie na to, aby religia była sprawą prywatną, na przykład nie wolno było w stroju duchownym wyjść na ulicę, nie wolno było muezinom wzywać do modlitwy, nie wolno było transmitować w radiu czy telewizji nabożeństw. Nie wolno było brać udziału duchownym w uroczystościach państwowych. Nie wolno było wreszcie uczyć religii w szkole. To jak mówi się, że w Polsce mamy problem z antyklerykalizmem i z opiłowywaniem <śmiech> katolików, to spróbowalibyśmy Kemala Tatirka z jego pomysłem na to, jak ułożyć relacje pomiędzy państwami wspólnotami wyznaniowymi. Tak daleko z całą pewnością e, 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 Kirich Darorluby nie poszedł, e, ponieważ jak słusznie wskazałeś, stara się on być trochę bardziej człowiekiem środka, trochę w duchu tego, co e, kiedyś jego, e, jego partia GHP o sobie mówiła, że jest na lewo
1: od centrum. Przepraszam Cię, ale to nie chodzi wyłącznie o ducha i o czyjeś osobiste preferencje. Chodzi o to, do czego nawiązałem na samym początku naszej rozmowy. Do wyborów w Turcji idzie koalicja, która liczy chyba sześć podmiotów, a i tak nawet w tak szerokim składzie może nie zdobyć większości parlamentarnej. Więc może równie prawdopodobnie dojść do sytuacji, w której Kilicz da rolu wygra nawet pierwszą turę wyborów prezydenckich, ale wciąż nie będzie w stanie utworzyć skutecznej i potrzebnej do rządzenia większości. Dlatego też powiedziałem, że to jest niezwykle w całej tej rozmowie istotne. No, tylko
0: tu, dwie uwagi. tu dwie uwagi. Po pierwsze pracujemy na konstytucji i na zmianach do niej, które przeforsował Erdogan, który pchnął Turcję w kierunku hiperprezydencjalizmu. Kluczowe są wybory prezydenckie, prezydent może, może de facto rządzić dekretami, więc kluczowe jest dla niego, żeby dostać te 51% głosów w pierwszej albo w drugiej turze. I druga rzecz, jest tak jak mówisz, że z jego strony to jest również taktyka wyborcza. Taktyka, którą swoją drogą stosował sam Atatirk, to znaczy Atatürk zaczął w taki sposób, że na pierwszym posiedzeniu parlamentu zażyczył sobie ceremonii religijnej, i twierdził, że jego celem nie jest obalenie sułtana, tylko sułtan jest marionetką w rękach obcych władców i swoich doradców, więc sułtan, kto wie, czy to dekrety, którą wydaje, to są naprawdę jego dekrety, więc formalnie jedynie walczył przeciwko obcej okupacji. Jak już przejął władzę, to oczywiście rozprawił się zarówno z duchowymi, jak i z sułtanem. Notabene to była też polityka, tylko w drugą stronę Erdoana. Przecież Erdoan, kiedy zaczynał, no to twierdził, że jak to, jak to bardzo często pisano w naszej zachodniej prasie robi muzułmańską hadecję mm -hmm. że jego celem to jest zająć się gospodarką zająć się korupcją negocjacjami akcesyjnymi do Unii Europejskiej no, skąd my to znamy tak? zajmiemy się gospodarką zna się na gospodarce a te inne hasła to, to nie należy go traktować poważnie i bardzo zręcznie też przedstawiał E, swoją politykę, no bo na przykład twierdził, że powrót hidżabu to jest kwestia osobistej wolności. No Kobiety mogą się ubierać jak chcą, wręcz jest feministą. E, ograniczenia w sprzedaży alkoholu, oczywiście, no bo o zdrowie publiczne tutaj idzie, a nie o koraniczne nakazy i zakazy. E, powrót religii na scenę publiczną, no to jest liberałem, no wcześniej prześladowano e, ludzi e, religijnych, no a kiedy już się e, dobrze rozkręcił, no to, no to się zaczęło, tak? to znaczy zaczęło się wsadzanie dziennikarzy do więzień, zwalnianie 82 tysięcy urzędników i oficerów, którzy się z nim nie zgadzali, usuwanie teorii ewolucji z podręczników szkolnych, przymusowa katechizacja również w szkołach, wymiana wszystkich dyrektorów szkół na religijnych zamiany Hagisów i w meczet, a ostatnio nawet propozycja penalizacji cudzołóstwa więc ta taka taktyka żabik skoków, czy taktyka salami może być również i, i specyfiką partii postkemalistowskiej, która teraz bardzo tak tępi swoją retorykę, a z czasem będzie, będzie znacznie bardziej agresywna. Ale widzę tu jeden pozytyw, to znaczy być może wreszcie uda się przepracować taki arcyparadoks kemalizmu, który polegał na tym, że Kemal zaoferował Turkom państwo nowoczesne, Prozachodnie, świeckie, liberalne, socjalne, ale niedemokratyczne. Dlatego, bo było oczywistością w latach 30. i 40., że gdyby pozwolić ludziom wybrać taki rząd, jaki by chcieli, no to wybraliby sułtana i, i, i duchownych i wybraliby islam, a nie, a nie porządki na wzór zachodni, więc nie było innego wyjścia, jak zrobić z tego taką demokrację sterowaną i tą demokrację sterowaną trzymało przez kolejne dekady w ryzach wojsko i głębokie państwo, to znaczy jak ktoś odchodził od ortodoksji kemalistycznej, no to wojsko go obalało. Teraz być może po stu latach pojawia się perspektywa tego, żeby to sam lud zechciał dla siebie takiej republiki, jakiej Atatürk marzył wraz z absolutnie demokratycznym porządkiem i że demokratycznymi głosami to wszystko byłoby podżyrowane. To byłby prawdziwy przełom, jeżeli o Turcję chodzi. I tu płynnie wracam do polityki międzynarodowej. To byłaby najlepsza szansa Turcji na to, żeby kiedyś faktycznie
1: się integrować z Unią Europejską. No to ja z wielką przyjemnością podejmę ten wątek w momencie, w którym ty go porzuciłeś, czyli perspektywy integracji europejskiej Turcji. Suzanne Lynch napisała w Politico bardzo przewrotny i ciekawy tekst pod tytułem Dlaczego Unia Europejska kocha Erdoana? Otóż zdaniem Lynch i to jest diagnoza, którą warto się pochylić, kocha go ze względu na wszystkie te cechy, wszystkie te grzechy ograniczania demokracji i skupiania władzy we własnym ręku, które przed chwilą wymieniłeś. Otóż Unia Europejska, twierdzi Lynch, potrzebuje na swój ich opłotkach takiego strongmana, którego autorytaryzm jest doskonałą wymówką do tego, żeby nigdy faktycznej integracji Turcji z Unią nie umożliwić. I tak długo, jak Erdoğan rządzi Turcją, tak długo tak naprawdę kwestia przyszłego członkostwa jest zawieszona, a negocjacje ewentualnie toczące się mają tak naprawdę wyłącznie fasadowy charakter. Tym lepiej dla wszystkich, no bo Francuzi nie muszą wygłaszać swojego sprzeciwu otwarcie. Polacy, Węgrzy czy Słowacy nie muszą wszystkim głośno i otwarcie przypominać, że głównym powodem ich obiekcji byłaby szeroko rozumiana islamofobia, a dziś także chęć przyznania priorytetowego prawa do dołączenia Unii Europejskiej Ukrainie. Skandynawowie nie musieliby się ujawniać z obawą przed koniecz koniecznością negocjowania statusu kurdyjskich uchodźców w ich własnych krajach, co przecież dzieje się dzisiaj w związku z rozmowami negocjacyjnymi o członkostwie w NATO. Niemcy, Holendrzy nie baliby się o swój rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Tak długo, jak rządzi Erdogan, Cała lista jego szerokich grzechów przeciwko liberalnej demokracji, politycznemu pluralizmowi i wolności słowa w jego kraju stanowi cudowną wymówkę dla Europy, żeby tej Turcji nie przyjmować, a raczej uprawiać dalej tę politykę uchylonych, ale bardzo ciasno. Drzwi. Co więcej, ja do argumentu Lynch, on to się w tekście nie pojawia, ale dodam także swój, który do którego jestem bardzo przywiązany. Otóż uważam, że Lynch jest za mało cyniczna w tym, co pisze. Otóż ja uważam, że jest nawet gorzej. Otóż Erdogan jako ktoś, kto żelazną ręką jest w stanie powstrzymać czy ograniczyć napływ uchodźców do Europy i za cenę bardzo dużych napięć społecznych w swoim własnym kraju trzymać dalej na przykład Syryjczyków i nie odblokowywać zarazem jakiegoś procesu pokojowego z prezydentem Asadem, jest z punktu widzenia cynicznych yy, brukselskich elit sprawą prawą niezwykle opłacalną. Tu musimy uchylić kapelusza autorowi tego porozumienia, Donaldowi Tuskowi, gdy był przewodniczącym yy, Rady Europejskiej. To przecież wtedy zawarliśmy ten kompletnie diaboliczny z punktu widzenia yy, praw człowieka, a jednocześnie bardzo korzystny z punktu widzenia takiej politycznej pragmatyki tamtych lat yy, deal z nie tylko różnymi watażkami rządzącymi Libią na przykład, ale przede wszystkim z prezydentem Recepem Taipem Erdoanem, mówiącym w największym skrócie, my płacimy, wytrzymacie tych ludzi u siebie, a my do tego jeszcze dyskretnie przymykamy oko na to, co robicie na morzach u naszych, u naszych granic. Z tego względu także autokrat, autokrata i ktoś, kto ani do końca nie liczy się swoją własną opinią publiczną, ani też nie liczy się Sprawami człowieka, był z punktu widzenia Europy, tej Europy ostatniej dekady, w Turcji bardzo wygodny. Kilic da, da rolu. Staram się za każdym razem wymówić nazwisko poprawnie i za każdym razem sprawia mi to z oczywistych powodów trudności. Nie jest to przyjazne dla polskiego języka nazwisko. Obiecuję normalizację stosunków z Basharem al i koniec, czy próbę zakończenia tej polityki przetrzymywania uchodźców w Turcji i być może jakąś formę repatriacji, bo 2,5 miliona samych Syryjczyków w Turcji, którzy niestety także powiedzmy prawdę często poprzez dramatyczne okoliczności materialne są zmuszeni do żebractwa, prostytucji, lub nielegalnej pracy, w tym także pracy dzieci w Turcji, to olbrzymi społeczny problem. Problem, który nie tylko kłuje w oczy, bo ta nędza jest uderzająca, ale także generuje społeczne napięcia w kraju, który i tak przecież jest krajem ściągającym migrację z całego regionu. Póki Erdoan trzymał nad tym kipiącym garem pewien klosz, to europejskie elity mogły nie wiem, czy spać spokojnie, ale mogły na pewno cieszyć się perspektywą odsuniętą w czasie perspektywą zmierzenia się z tym, co się dzieje, a i tu będę oddawał Ci głos, przecież presja migracyjna na Europę nie maleje, lecz rośnie. W... Ilość zarówno śmierci, jak i prób przekroczenia Morza Śródziemnego znowu sięga poziomów znanych z tego, co widzieliśmy w roku 13. Tylko mniej o tym mówimy, bo bardziej na naszych na, 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 na tapecie mamy kwestię migracji z Ukrainy, a przecież ta z Afryki Północnej, Krajów Bliskiego Wschodu, także Afganistanu, dziś rośnie i tworzy między innymi na Turcję nowy rodzaj presji, z którym nowy rząd także będzie musiał się zmierzyć. Wielki holenderski socjaldemokrata Job van
0: De Will zawsze na każde pytanie odpowiadał dwie sprawy, po to żeby nikt go nie wmanewrował w tak, ani albo nie, więc dwie sprawy, najpierw mniejsza, powiedziałeś to o czym każdy myśli, to znaczy, że nazwisko Kielicz-Dar-Oulu bardzo trudno jest wymówić, łatwiej je wymówić jak się wie co znaczy, więc szybka, szybka anegdota. Bo tutaj zarówno imię, jak i nazwisko jest znaczące. Na, na imię ma Kemal, po arabsku doskonałość, od przydomka Mustafy Kemala, Tatirka, co od razu pokazuje, jakie poglądy mieli rodzice. Natomiast Kilecz znaczy miecz. Natomiast Olu znaczy syn. Większość, bardzo dużo Turków ma nazwiska zakończone na Olu, czyjś syn. I zresztą jest to nazwisko, które przybrał jego ojciec, bo pierwotnie nazywali się Karabulut, co jest prostsze, natomiast Karabulut znaczy, o ile się nie mylę, po prostu czarna chmura, co brzmiało złowróżebnie, a po drugie, odkąd Atatirk wprowadził nazwiska, bo Turcy pierwotnie nie mieli nazwisk na wzór zachodni, ktoś się nazywał Mehmet, syn Mustafy na przykład, i ewentualnie mógł mieć tylko dodawane tytuły. Pasha, Bey, Effendi, etc. etc. Więc jak Atatürk wprowadził nazwiska, no to często na przykład cała wieś dostawała to samo nazwisko. No i to był dokładnie przypadek rodziny, być może przyszłego prezydenta, no to jego ojciec sobie takie bardziej dumne z mieczem wymyślił. Natomiast druga rzecz dotyczy już bardziej ściśle tego, co mówiłeś o Unii Europejskiej. Ja też uważam, że za naszych żyć nie zobaczymy Turcji w Unii Europejskiej, ale nie utożsamiałbym akcesji z integracją. To znaczy taki byłby mój zakład, że Europa zdaje sobie sprawę z tego, że jakkolwiek to zabrzmi w tym kontekście, który mamy za naszą wschodnią granicą, ani się Unia nie rozszerzy o Ukrainę, ani się Unia nie rozszerzy o Turcję, Unia może co najwyżej małe państwa na Bałkanach na przykład jeszcze rozważyć jako członków, ale niewielkie państwa ludne i, i że tak powiem, drogie w utrzymaniu i takie, które miałyby potężny głos, no bo 80-milionowy kraj na przykład miałby potężny głos. Na to się po prostu większość państw unijnych nie zgodzi, każda z innych przyczyn, więc myślę, że to, co Unia Europejska ostatecznie wymyśli, to będzie jakaś forma Integracji bez akcesji, jakaś forma europejskiej wspólnoty politycznej, o której Macron jakiś czas temu mówił, a parę państw już zdążyło się o niej wypowiedzieć ciepło, czyli taka sytuacja, w której ktoś jest na różne sposoby, głównie gospodarczo z Unią Europejską, powiązany, no ale nie ma wszystkich praw członka. Pytanie oczywiście, na ile to będzie dla tych państw ościennych atrakcyjne znaleźć się w takiej trudnej sytuacji, że i są niejako odbiorcami reguł, które Unia tworzy, nie będąc ich
1: współtwórcami. To prowadzi nas zaś do innego dylematu, do sprawy, którą także na ostrzu noża postawił Mitch Raman z Eurasia Group, niezwykle ciekawy komentator. Ja uważam, że jego takie czasami kontrariańskie, idące wbrew europejskiej, europejskiemu status quo poglądy warto śledzić i warto uważnie przyjmować. Pisze się naprawdę
0: co... dobre rzeczy o Francji też.
1: No to powiedziałem kontrariańskie, idące w powszech temu, <śmiech> co się mówi w Brukseli, w Marcin, który powiedział, że trzeba pogodzić się, to nie jest jego pogląd, ale relacjonował to, co usłyszał od urzędników w Brukseli, trzeba pogodzić się z perspektywą, że przyjęcie Ukrainy i państw zachodnich Bałkanów będzie opłacone jednoznacznym powiedzeniem NIE. Turcji, ponieważ Europa i Ukrainy i Bałkanów Zachodnich i Turcji naraz nie pomieści i on sam zaznacza, że to nie jest normatywna ocena, żeby nie utożsamiać tego z jego stanowiskiem, ale chłodnym zrekapitulowaniem tego, co się dziś w Brukseli myśli. Co więcej dodawał, o przyjęciu Ukrainy myśli się jako o geopolitycznej konieczności, a o Turcji, czy komuś się to podoba, czy nie, zupełnie nie. Ja nie wiem, czy przyjęcie Ukrainy to jest geopolityczna konieczność, czy na dziś raczej, no właśnie co? Moralna, czy moralna, ety etyczna tak, to... i wizerunkowa konieczność, co do której e, wszyscy zgadzają się, że dobrze to wygląda, ale w praktyce mało kto ma przemyślane, jak miałoby się zrealizować. Skąd tak, że Mitch Raman był jedną z tych pierwszych osób, które pokazywały, że choć Polska, Pierwsza jest do przywdziewania płaszcza obrońcy Ukrainy na arenie europejskiej. Również była pierwszym krajem, który domagał się protekcjonizmu i ochrony własnego rolnictwa przed Ukrainą, gdy tylko za zaczęło to Polakom yy, zagrażać. No, miał wtedy niezwykłe schadenfreude Bo, i złośliwą sytuację. Um Mówmy się,
0: że było to potknięcie w bardzo długim marszu pod górę e,
1: i nazbyt chętnie się tym schadenfreude podzielił. Moi. Nie on jeden, nie o jeden, Ale tak, ja o tym też pisałem, że spieszcie się kochać artykuły o tym, że Polska jest moralnym liderem Europy, bo tak szybko przechodzą te nastroje, tak, tak, śmianie się wówczas z Polski i wytykanie jej palcami za to, że domagała się osłon do własnego rolnictwa było wtedy w wielu redakcjach i w wielu punktach Europy takim właściwie obowiązkowym daniem dnia, które trzeba było zaoferować. Ale
0: jeśli pozwolić, bo chciałem Proszę. wyciągnąć jeszcze
1: jeden wątek, bo... Ja powiedziałem parę słów
0: i ty również o tym, no co by mogło być, gdyby wybory wygrała opozycja, wróciłyby stare, dobre, kemalistowskie czasy z większą domieszką demokratyczną. No ale jest też gorszy scenariusz, przynajmniej z mojej perspektywy, bo podział pracy mamy taki, że Jakub jest dziennikarzem, ja jestem pamfletzystą, więc ja popieram, krytykuję i tak dalej, a, a Jakub bardziej relacjonuje. jest ale... zdrowy dystans, to chciałeś powiedzieć. Y tak, no wiesz, nie wiadomo kto wygra, to zawsze będziesz mógł powiedzieć, ja tylko jestem dziennikarzem, ja nie oceniam, ja opowiadam, um, ale mówiąc poważnie, no musimy się liczyć jeszcze z jednym rozstrzygnięciem, to znaczy z takim, że albo Erdoğan wybory jednak wygra, no w tej chwili w sondażach idą łeb w łeb, a ja uważam, że w tych sondażach jeszcze dwie rzeczy mogą namieszać, pierwsza, mm, tradycyjnie większość Turków nie mieszkających w Turcji głosuje na Erdoana, jest to szczególna bezczelność, trzeba przyznać. Wyjechać z kraju, zamieszkać w zachodniej demokracji, a głosować na Erdoana. Tak mocny mocny atak na
1: Polaków głosujących w obwodach nowojorskich i chicagowskich, naprawdę, Marcinie. No ja
0: wiem, że są ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski i głosują na konfederację, ale, ale tutaj mamy w Turcji do czynienia z fenomenem znacznie szerszym z uwagi na, na rozmiary tureckiej diaspory, zwłaszcza w Niemczech. I mamy również problem kurdyjski, o którym już wspomnieliśmy. To znaczy, no, tradycyjnie partie kamalistowskie nie były najlepszymi przyjacielami Kurdów, aby wyrazić się tak eufemistycznie, jak to tylko możliwe. Jeszcze za czasów samego Atatirka krwawo tłumiono kurdyjskie powstania. Zgodnie ze stanowiskiem partii, tradycyjnym stanowiskiem, partii ludowo-republikańskiej w ogóle nie istnieje taki naród jak kurdyjski można co najwyżej mówić o tureckich góralach czy o, czy o górskich Turkach w związku z tym Kurdom odmawiano jakichkolwiek praw narodowych prawa do języka, prawa do własnej kultury i po wielu, wielu dekadach takiej nieprzejednanej postawy bardzo ciężko jest naprawić te relacje i w poprzedniej elekcji na partię GHP um, zagłosowało 10% Kurdów. Jeżeli Kurdowie teraz zostaną w domu, to mogą być te głosy, których opozycji braknie.
1: Tym bardziej, do, Więc nie jest dodajmy. jeszcze powiedziane,
0: że Erdoğan przegra. Ale jest druga rzecz. Erdoğan może przegrać. Przegrać niewiele. No, 51-49 w wyborach prezydenckich i nie uznać wyniku wyborów. Stwierdzić, że zostały sfałszowane przez opozycję, Powie, powiemy absurdalne, no ale w Stanach Zjednoczonych mm, dokładnie takie twierdzenie zyskało miliony zwolenników, że opozycja sfałszowała wybory. W Brazylii również. W Brazylii, więc możemy sobie wyobrazić jakiegoś rodzaju em, we, we, wezwania Erdoana do tego, żeby jego zwolennicy walczyli o, o przywrócenie prawdziwego wyniku wyborów Erdan może po prostu nie uznać wyniku i zażądać ponownego głosowania zrobił to w 2019 roku podczas wyborów w Stambule który przegrał i bez żadnych podstaw zażądał ponownego głosowania wreszcie Erdoğan no przecież rozumie, że gdyby te wybory miał przegrać, on to zapewne skończyłoby się to dla niego emigracją i to nie wewnętrzną albo, albo jeszcze gorzej w związku z powyższym on walczy tutaj o wszystko i nie wydaje mi się, żeby łatwo oddał władzę. Zatem możemy mieć do czynienia ze swego rodzaju em, asadyzacją, syryzacją em, Turcji, która zostałaby izolowana na arenie międzynarodowej, przynajmniej przez świat demokratyczny, w momencie, w którym w, w, władzę dzierżyłby tam człowiek, który nie uznałby wyniku demokratycznych wyborów.
1: Wiesz co, myślę, że daleko, daleko trochę idziesz z tą asadyzacją, bo nie brakuje przykładów w dużo bliższych nam krajów, gdzie władza się bardzo po wyborach utwardziła i ignorowała wszelkie protesty społeczne przez całe lata. Jest to na przykład Polska i nie mówię tutaj, że w Polsce wynik wyborczy był inny, ale były miliony ludzi, które nie chciały go uznać, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Była istotna presja także z zagranicy, były wielkie nadzieje na to, że jednak jakaś strategia uliczna PiS od władzy odsunie. Władza nie dość, że je przeczekała, to jeszcze poszerzyła swój społeczny mandat i, i w wielu kategoriach relatywnie także zyskała na arenie międzynarodowej. Natomiast rzeczywiście... No, ale nie, mój, mój,
0: mój bracie w Chrystusie, PiS jednak wygrał wybory Ferenc square. My tu mówimy o sytuacji, w której Erdoğan może po prostu nie uznać wyniku wyborów i rządzić dalej.
1: Może tak być. I wtedy prawdopodobny jest scenariusz, no właśnie jaki wówczas? Bo o Amerykanie. że 6 stycznia, jeśli, bym jeśli asadyzacja
0: jest zbyt daleko idącym terminem, to powiedzmy hajderyzacji yy, Turcji.
1: Jest to niewykluczone. Ja chciałem skończyć najpierw wątek europejski, zanim przejdziemy do Turcji. Trochę mi ten plan wykoleiłeś, ale dobrze, pozostaniemy w takim razie w, przy Turcji jeszcze. Rzeczywiście my trochę, sądzę, że bagatelizujemy ryzyka, bo scenariusz 6 stycznia, o którym mówiłeś, jest bardzo prawdopodobny. Impas konstytucyjny jest bardzo prawdopodobny w przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, ale sądzę też, że możliwe są geopolityczne szantaże, bo nie jest wcale moim zdaniem, zdaniem jakoś niezwykle nierealnym scenariu, nierealistycznym scenariusz, w którym prezydent Erdogan przyciśnięty przez opinię publiczną, międzynarodową, przez naciski Amerykanów przede wszystkim do ustąpienia zacznie czynić uwertury w kierunku Rosji lub, co no równie skuteczne, tym Europie i e, państwom Zachodu i Stanom Zjednoczonym grozić. Tak? On ma on olbrzymi lewar w postaci e, milionów uchodźców, których e, jak niegdyś Muammar Kaddafi może zagrozić, że do Europy e, wypuści, a prawdopodobnie pretekstów do tego, żeby do żeby celowo wykorzystać dalsze pogorszenie relacji jako swego rodzaju szantaż, będzie miał tych pretekstów wiele. Więc to jest inny z możliwych negatywnych scenariuszy, prawda, Które, o których mało mówimy, ale nie są wcale na całej, odległe, odległe na horyzoncie.
0: Mhm. No to zadałbym sobie pytanie, na ile on jest prawdopodobny, bo mm, moim zdaniem są pewne strukturalne przyczyny, dla których Erdogan te wybory przegrać może. Pierwszy powód wyczerpał się moim zdaniem cały ten pomysł na Hadecję muzułmańską, to znaczy my tu się zajmiemy gospodarką i będziemy, i będziemy dobrymi gospodarzami. Tak wyglądała z grubsza pierwsza dekada rządów Erdoana i gdyby on rządził krócej, gdyby grom z jasnego nieba go trafił po, po pierwszych kilku latach rządów, to prawdopodobnie przyszedłby do historii jako naprawdę wybitny mąż stanu. Dlatego, bo on przecież dochodząc do władzy, rozkręca gospodarkę, rozwiązuje problem, który, no weźmy to na swoje barki, miały zwyczajowo rządy kemalistowskie, to znaczy doprowadzały przez nadmiar etatyzmu, nadmiar regulacji, nadmiar własności państwowej do cyklicznego przegrzania gospodarki, czego potem owoce Turcy zbierali i co destabilizowało kraj raz za razem. Erdoğan tutaj okazał być się efektywniejszym zarządcą gospodarki. Zapanował nad arcytureckim problemem przenoszonym z pokolenia na pokolenie, czyli inflacją. Odziedziczył inflację 60%, szybko ją zbił do poziomu 9%. Przeprowadził długo oczekiwaną reformę służby zdrowia. To za jego rządów wprowadzono możliwość zapisywania się przez internet, a nie czekania w długich kolejkach. Bardzo były zasadnicze kroki naprzód, jeżeli chodziło na przykład o infrastrukturę autostrady problem, który my w Polsce lubimy często omawiać, kolej o czym też rozmawialiśmy tutaj w tym podcaście to były duże sukcesy jego jego okresu rządów ale na przykład dzieci w przedszkolach 5% kiedy obejmował władzę 40% kiedy kończył pierwszą kadencję premiera wzrost średniej długości życia o 5 lat w ciągu dekady no i uspokojenie kraju, który, który był przecież targany najróżniejszymi kryzysami. Przez 40 lat cztery wojskowe zamachy stanu. Przemoc polityczna, która pochłonęła dziesiątki tysięcy żyć, no bo przecież sam konflikt kurdyjsko-turecki to jest ponad 30 tysięcy ofiar, a przecież jest jeszcze przemoc bojówkarska, organizacji skrajnie prawicowych, jak Szare Wilki skrajnie lewicowych, jak robotniczo-chłopska armia wyzwolenia, aż serce rośnie, jak się wy wymawia tą nazwę, e, 9 lat dyktatury wojskowej, e, kiedy wszystkie partie były nielegalne i tu nagle dwie dekady no, przy wszystkich problemach, ale jednak w miarę w miarę spokojnego czasu, kiedy, kiedy klasa średnia rosła, kiedy ludziom e, żyło się dostatniej. To je pozwoli, I teraz że ja to się... To uh -huh. się tylko mm -hmm. tu dokończę i to Dobrze. się skończyło. To, to znaczy się... teraz mówimy o inflacji która wynosi, jak już powiedzieliśmy, minimum 80%. Mówimy o rządzie, który kompletnie sobie nie radzi z walącą się gospodarką, który kompletnie sobie nie poradził z pandemią COVID-u. Tu też weszło spiskowe myślenie Erdoana. 100 tysięcy nadmiarowych zgonów według Światowej Organizacji Zdrowia. 57 tysięcy umarło w trzęsieniu ziemi, z którym kompletnie władza sobie nie poradziła, między innymi dlatego, że nie szanowała żadnych procedur i że rozkradała fundusze przeznaczone na radzenie sobie z ewentualnym trzęsieniem ziemi z czym nie byłoby problemu, gdyby trzęsienia ziemi nie było, no a że akurat było no to, no to doszło do, do tragedii czy do katastrofy, no i ostatnia rzecz Erdoğan mówił, że pozbędzie się głębokiego państwa i tej starej kemalistowskiej elity no problem polega na tym, że zbudował kontrelitę jeszcze bardziej pazerną i jeszcze bardziej skorumpowaną, która się w tym momencie na tureckim państwie i gospodarce
1: żywi a to akurat, to akurat paralele z dwoma państwami Unii Europejskiej, których przywódcy doszli do władzy na tych samych obietnicach, aż cisną się na usta i chyba nie muszę mówić o jakich dwóch krajach tutaj mówię, skąd inąd niegdyś co wielokrotnie podkreślaliśmy także w Turcji Erdoana mocno zapatrzonych. Wiesz, ja bardzo nie chcę wyjść na obrońcę aktualnego urzędującego prezydenta Turcji w tym podcaście, tym bardziej, że tak przecież od samego początku naszej audycji go mocno krytykowaliśmy, a rolę Turcji w wielu geopolitycznych układankach podkreślaliśmy jako... I ważną, i wielce problematyczną z punktu widzenia praw człowieka, standardów panujących w NATO, uczciwości między i tak dalej. Ale tu chcę pociągnąć twoją wyliczankę dotyczącą tego, skąd bierze się legitymacja Erdoana i skąd bierze się dalej, pomimo tych wszystkich problemów, które wymieniliśmy, wysoki sondażowy wynik wyborczy. Bo jest jeszcze taka wiesz, waluta, którą się trudno uchwytuje we wskaźnikach PKB, inflacji i stabilności makroekonomicznej, ale która jest być może nawet istotniejsza. Jest to waluta godności którą um, prezydent Erdoğan nie tylko Turkom tym prawdziwym e, durkom, za jakich uważa wypłacił hojnie, ale i utrzymał jej mocny kurs. Mówimy o państwie, które nie tylko notowało e, po, relatywnie stały wzrost zamożności e, siły nabywczej przeciętnej pensji i PKB przez 20 lat, ale dokonało skoku w dziedzinie która jest trudniej mierzalna, ale bardzo prestiżowa. I to są wielkie inwestycje infrastrukturalne, budowa własnej elektrowni atomowej, budowa własnego lotniska. Andalu, który teraz pływa jako żywy. Widoczny i bardzo masywny rekwizyt w kampanii prezydenckiej, kolejnej kampanii reelekcyjnej samego Erdoana, to jest rozbudowa przemysłu zbrojeniowego, któremu tak piękną reklamę przecież zrobili Polacy, organizując zbiórkę na drona marki Bayraktar, skądinąd, którego twórca był żywo zainspirowany walką z Kurdami. Wiesz, i podobno, tak powiedział w wywiadzie dla Financial Timesa, inspiracja na tego konkretnego drona przyszła mu na myśl, gdy odwiedzał cmentarz bojowników, bohaterów Turcji poległych w wojnie z kurdyjskimi ekstremistami i wtedy naszła go myśl, spojrzał w bezchmurne niebo i pomyślał, że coś by tutaj przydało, przydałoby się, żeby coś tu latało. I tak miał powstać Bayraktar, taka jest geneza tego, bohatera tej historii. Więc kilka rzeczy, które mają... Pozdrawiamy mi...
0: słowo Mira Sierakowskiego.
1: Oczywiście. Tak jest. Mm... Chłodno, acz zdecydowanie. Z takim pozdrowieniem, jak było chciałem powiedzieć, z kemalistowskim pozdrowieniem. Z uśmiechem godnym prezydenta Erdoana. bo te kilka prestiżowych, niezwykle inwestycji pokazało, pokazało taką, wiesz, prawdziwą siłę i sprawczość państwa. Wiesz, nie bez powodu w Stambule. Pozdrawiam z tego miejsca moją siostrę Kasię i cały Stambuł. Na przystankach autobusowych naprawdę są te plakaty z prezydentem Erdoanem ściskającym rękę robotnika albo z całą taką wizerunkiem całej takiej tradycyjnej wielopokoleniowej rodziny, która reprezentuje sobą całą turecką różnorodność, bo tu pan z wąsem, pani w chuście, ale i młodsza generacja już taka bardziej progresywna, już bez chusty, wszyscy szczęśliwi, bo, bo to, to były inwestycje w sektory gospodarki i w dziedziny w ogóle życia publicznego, które, gdy się na nie spojrzy w perspektywie, budują prestiż państwa, budują też takie poczucie dumy i zadowolenia wśród zwykłych obywateli. No cóż, jasne, jest inflacja 80%, ale to na nas się oglądają wszyscy, tak? to na nas się ogląda region, to nam, słuchaj, ja takie wypowiedzi słyszałem na własne uszy, no bo nam, Europejczycy, zazdroszczą silnego przywództwa. Bo co to bo jest? Na jakiś... polskim
0: Twitterze piszą o naszym prezydencie persultan.
1: Tak. Chociaż ja to słyszałem, to zaznaczmy, nie na Twitterze, a na żywo, ale naprawdę byłem przekonywany, że wiesz, że w Europie to tylko zazdroszczą nam, Turkom, takiego prezydenta. No bo kim jest jakiś taki Rishi Sunak, albo jakiś taki Mateusz Morawiecki, to to wymienić można w sekundę. A u nas w Turcji prawdziwa władza. I to jeszcze taka, która się nikomu nie kłania. Nie kłania się, od tego dzisiejszy program zaczęliśmy, nie kłania się Brukseli, nie kłania się Berlinowi, nie kłania się Waszyngtonowi, a sama kreuje swoją rzeczywistość. To budzi no, wielkie fundamenty. Nie wielką wspominając duma, wielka... też o tym, że przez wiele, wódki. wiele,
0: wiele dekad mówiono ludziom, że wszystko to, w co wierzycie i co wam jest najdroższe, jest wsteczne, jest prymitywne i jest problematyczne. I że wasza na przykład religijność jest jedynie wyrazem waszego zacofania i że jeżeli już macie się zapatrywać ku niebu, to, to, to powinniście zadzierać głowy, żeby oglądać portrety wielkiego przywódcy, jakim był Atatirk, patrzeć w jego, w jego uderzająco niebieskie oczy i blond włosy, no i widzieć tutaj wzorzec tego, jakimi być powinniście, a tymczasem dla większości ludzi, zwłaszcza żyjących na prowizji, prowincji. Religia oczywiście była czymś ogromnie ważnym i walka z religią, która podejmowana była przez długi czas, jedynie skłoniła ich do tego, żeby żeby żyć podwójnym życiem, żeby ukrywać to, w co naprawdę wierzę, a nagle przyszedł człowiek, który powiedział: Nie tylko, że nie musicie się tego wstydzić, możecie być z tego dumni. No i jak się aplikuje pedagogikę wstydu w nadmiarze, no to potem przychodzi pedagogika bez wstydu jako reakcja.
1: I ona zadziałała. Zadziałała w Turcji i myślę, że jest niesłabnącym źródłem popularności prezydenta Erdoana. Zanim skończymy segment turecki, dodam tylko tyle, że są badania, z których wynika, że np. trzęsienie ziemi, katastrofalne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię kilka miesięcy temu i które miało zdaniem wielu komentatorów, być gwoździem do trumny politycznej kariery, a już z pewnością prezydentury Erdoana, w niektórych kluczowych dla jego popularności regionach tylko umocniła jego poparcie. Co pokazuje, co pokazuje, jak bardzo sam wizerunek i sama, sama obietnica wiesz, działania, reagowania na kryzysy i bycia blisko ludzi wciąż jest niezwykle potentną w polityce. Tak. To, to,
0: to ja sobie tylko pozwolę na koniec szybką e, anegdotę. E, szybką anegdotę kemalistowską. E, mianowicie Atatürk był założycielem, jeśli chodzi o, o, a propos tego, co się o tureckiej dumie narodowej, e, Atatürk był nie tylko założycielem tej domyślnej partii władzy, on również wiódł ku temu, ażeby powoływać nowe partie opozycyjne w stosunku do partii. Którą założył, czyli kreował całą scenę polityczną i wybierał jak taki demiurg z góry, że dobra, już porządziliście, teraz, teraz zróbmy taką bardziej liberalną opozycję, bardziej wolnorynkową, zobaczymy, jak oni sobie poradzą. Czyli yy, tworzył opozycję względem własnej partii. I yy, yy, po śmierci już Atatirka powstawały kolejne partie kemalistyczne, które interpretując myśl Mistrza, mogły być lewicowe, prawicowe, centrowe. Właściwie jedyne, co ich spalało, co je spajało, to była republikańska forma rządów. No Nikt nie wpadłby na pomysł, żeby sultana przywrócić, powołując się na Atatirka. Chociaż jak pierwszy raz Atatirk się pokazał Turkom, to ludzie myśleli, że został sultanem. i krzyczeli, niech żyje sultan, nie rozumiejąc, co idzie w ich stronę. Druga rzecz to oczywiście laicyzm i z tym też nikt nie dyskutuje. Na no trzecia rzecz to nacjonalizm. No i wśród łącznie około 15 partii kamalistowskich, które powstały, najbardziej lewicową jest oczywiście Partia Narodowa to jeszcze jedno wskazanie, żeby nigdy nie patrzeć na to, jak partie się nazywają. Partia Narodowa jest najbardziej lewicową z kiedykolwiek powstałych partii kemalistowskich, ale jednocześnie jest najbardziej nacjonalistyczna. No i teraz pytanie, jak godzi jedno z drugim? Otóż godzi je w taki sposób, że na przykład mówi, prawdą jest, że nie wolno dyskryminować ludzi z uwagi na pochodzenie etniczne. Zgadzamy się w tym 100%. Nie wolno żadnej mniejszości prześladować. No jest tylko jeden problem. W Turcji nie ma mniejszości etnicznych. Wszyscy są Turkami, tylko niektórym CIA, e, Masoni, e, Wielki Kapitał wmówili, że są Kurdami albo Ormianami i tak dalej. Ci ludzie po prostu nie wiedzą, że są Turkami. My ich musimy oswoić z tą myślą, przywitać ich we wspólnocie narodowej. Więc tak, jesteśmy przeciwko dyskryminacji, tylko u nas nie ma kogo dyskryminować. I analogicznie kemaliści zwyczajowo tego się nauczyli, zresztą wielu rzeczy się nauczyli od takiej francuskiej, jakobińskiej tradycji, bardzo nie lubili obcych słów wcielanych do języka tureckiego, musieli natychmiast znajdować odpowiednik. I tak by się dało, wiele krajów tak robi, Islandia też tak robi, natomiast Partia Narodowa znalazła lepszą receptę. Mianowicie stwierdzili oni, sprowadzając kemalistowską historiografię do absurdu, że wszystkie języki na tym świecie pochodzą od tureckiego i że turecki był pierwotnym językiem solarnym, od którego inne języki jak promienie słońca się rozeszły, więc można sobie dowolne słowa wkładać do tureckiego, bo one i tak pochodzą z tureckiego i w ten sposób można, że tak powiem, pójść tak daleko w nacjonalizm, że się wypada po stronie
1: kosmopolityzmu. To skoro ty tradycyjnie na siebie kończysz anegdotą, to ja tradycyjnie na mnie zakończę jakąś diagnozą lub próbą postawienia tejże. Bo obiecaliśmy powiedzieć, co te wybory zmieniają dla stosunków Turcja-Europa czy Turcja-Zachód, lub dlaczego są lub nie są takie przełomowe. Więc ja powiem, ja podzielę się diagnozą kontrintuicyjną. The Economist na okładce mówi nam nie jest to akurat to, akurat nie jest odległy od prawdy że są to najważniejsze wybory 23 roku i że będą one niezwykle ważne dla demokratów na całym świecie. Pewnie już domyślasz się, jak ta melodyjka idzie, no bo jeżeli w Turcji przegra autokrata, no to wszyscy inni autokraci już zobaczą swój rychły kres i... Nie tak,
0: oni to odziedziczyli po zimnej wojnie, ta teoria domina. Yy,
1: tak, 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 to jest... Yy... Skondensowana Ann Applebaum do jednego tweeta, tak. No i wszyscy <śmiech> wszyscy autokraci zobaczą już, że Erdoğan przegra i pewnie sami z tego przestrachu zdecydują się oddać władzę od Korei Północnej przez Nicaragua, Wenezuelę, aż po Warszawę. To także prognozuje The Economist. Lub odwrotnie. Ci, którzy
0: dopiero rozważają bycie autokratą, stwierdzą, że w sumie no właśnie. Zawsze jeśli... można temu dać taką solidną studencką próbę. Nie?
1: Tak. I, tu się, i tu, tu się tu się oczywiście z ekonomistem nie zgadzam. To znaczy ja jestem przeciwnikiem tezy o tym, że wybory w jednym kraju mają moc uruchomienia demokratycznego domina lub antydemokratycznego domina gdziekolwiek. Bo odwróćmy sobie tę hipotezę. To nie dlatego, że w, na Węgrzech wygrał Viktor Orban, a w Polsce Jarosław Kaczyński w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. To nie działa w ten sposób. Więc nie działa także i w drugim stronę. Zresztą pamiętam, pamiętam takich, którzy już w 2017 e, podpisali, e, że e, autokratyczne domino już, już, e, już upada i chyba wybory samorządowe na Węgrzech miały być tego początkiem, że już od wyborów samorządowych na Węgrzech zacznie się koniec populizmu. W 2017 roku przypominam, byli tacy, którzy to pisali. Z Nie, słuchaj, są
0: tacy, którzy ci będą wywodzili, że wybory uzupełniające do Rady Miasta Podgorica są momentem, w którym fala się odwróciła i już tylko czekać na demokrację i kapitalizm w Korei Północnej.
1: Jak w, teo, jak w teorii motyla, tak? Mhm. Być może, że z... liberalizm jest zdolny do różnych rzeczy. Więc tu się oczywiście z ekonomistem nie zgadzam, że są to najważniejsze wybory dla przyszłości demokracji. bo czy pre... Chyba, że dla przyszłości demokracji w Turcji. Gdy tak zawęzimy tę to diagnozę, bezsprzecznie. to bezsprzecznie. Ale chciałbym powiedzieć, że one są ważne z innego powodu. Bo w Turcji może zmienić się ustrój, może zmienić się nazwisko prezydenta, może zmienić się rządząca koalicja. Wiele rzeczy może się zmienić. Nie zmieni się jedno i jest tym geografia. I tutaj ze mnie wychodzi teraz mały, wewnętrzny duszek geopolityczny. Przepraszam wszystkich za to. Wystarczy spojrzeć na mapę. Wystarczy spojrzeć na mapę, albo wystarczy raz porozmawiać z Jackiem Bartosiakiem i potem zobacz, co człowiek gada przez kolejne miesiące. Ale taka jest prawda. No. Geografii nie zmienimy. Kto by Turcją nie rządził, będzie to państwo, które będzie pełniło niezwykle ważną rolę w całym trójkącie niezwykle skomplikowanych relacji, którego węzłowym, centralnym punktem, przepraszam, trójkąt nie ma centralnego punktu, ale proszę sobie to wyobrazić, do czego zmierzam w tej plastycznej metaforze. Wnętrze tego trójkąta wypełnia może Czarne, o to chciałem powiedzieć, a trójkątem relacji jest oczywiście tak zwany kolektywny zachód, Bliski Wschód i Rosja z Ukrainą w Także wielkim i niezwykle istotnym historycznym przełomowym momencie i Turcja nie przestanie być dlatego dla istotna. Nie przestanie być istotna, bo ma duży przemysł zbrojeniowy, bo jest potencjalnie krajem, który mógłby i chciałby odegrać rolę jakiegoś mediatora w, na okoliczność przyszłych negocjacji pokojowych czy zawieszenia broni w Ukrainie. Jest wreszcie też krajem, który pełni, ja wiem, że przypisywanie komuś roli pośrednika często bywa takie, takie uwłaczające, nie mam na myśli tego, ale jest w jakimś sensie także pośrednikiem Europy i Bliskiego Wschodu choćby przez więzi gospodarcze i handlowe. To wszystko nie straci na znaczeniu, więc w tym sensie Troszeczkę diagnozę ekonomista odrzucam, jednocześnie zgadzając się, że dla samej Turcji, nawet jeśli nie dla całego świata, ale dla samej Turcji i dla przyszłości tego wielomilionowego, dumnego i niezwykle istotnego w naszej geopolitycznej, światowej układance narodu, tak rzeczywiście będzie.
0: A my niniejszym wybieramy się w zupełnie inną część świata, bo na granicę Stanów Zjednoczonych i Meksyku gdzie choć też do węzłowego punktu choć też do węzłowego punktu tutaj. Tak, gdzie mamy kolejny, kolejny kryzys polegający na tym, że od Kalifornii po Teksas oglądamy obrazki takie jakie widać chociażby w El Paso czy Brownsville. tysiące ludzi, w tej chwili już dziesiątki tysięcy ludzi Czekają na to, aby móc dostać się do Stanów Zjednoczonych ludzi, którzy przybyli z Kuby, z Wenezueli, z Jamajki, z Haiti i z wielu innych krajów, w których, w których albo łamane są prawa człowieka, albo po prostu nędza wygnała ich w poszukiwaniu lepszego życia. Widziałem rozmowę z rodziną, która przybyła całą drogę z Wenezueli na piechotę na granicę amerykańsko-meksykańską. To były tygodnie, tygodnie i tygodnie marszu, marszu, w którym musieli nieść swoje dzieci, no bo ciężko oczekiwać od kilkuletniego dziecka, żeby było w stanie pokonywać takie odległości. Z jedną tylko nadzieją, że uda im się dostać do Stanów Zjednoczonych i tam znaleźć dla siebie i dla swoich dzieci lepsze życie. No i w tej chwili od, od wielu, wielu tygodni czekają na miejscu w El Paso na to, żeby, żeby stracił moc obowiązującą przepis, który zamykał amerykańskie granice, utrudniał dostanie się do Ameryki z uwagi na COVID. COVID był to oczywiście pewnym pretekstem dla administracji Trumpa. Zostało to przez administrację Bidena przedłużone, no a teraz ma się to skończyć. Powraca Title 8, czyli stary porządek, w którym granicę legalnie można przekroczyć i być procesowanym. No i wszyscy ci ludzie, którzy w normalnym wypadku po prostu by stopniowo przekraczali amerykańską granicę legalnie lub nie, teraz zbierają się tam naraz w jednym momencie i można ich drżącą ręką zwolennika Trumpa trzymającego w ręku smartfona nagrać albo zobaczyć ich z telewizyjnego helikoptera. Pytanie, czy to będzie to źdźbło, które złamie plecy wielbłąda i doprowadzi do sytuacji, w której Ameryka powie, to by było na tyle z tą całą imigracją i zmieniamy napis na statule wolności z przyprowadźcie mi swoje biedne, udręczone masy do nie ma już miejsc. Czy raz jeszcze jest to medialnie wykreowany, politycznie wykreowany kryzys, który ma wywołać panikę moralną i pomóc republikanom
1: wyborczym? Jest to bez wątpienia kryzys prawdziwy i w prawdziwy moment przełomowy. Ja zanim odpowiem w pełni na twoje pytanie, zrobię o krok wstecz i przybliżę króciutko rys historyczny całej sytuacji, otóż prawo, które pozwalało. Zawracać z granicy imigrantów czy szukających azylu na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym. Nazywało się Title 42, artykuł 42 i wprowadził je rzeczywiście, prowadziła je administracja Trumpa. Ono obowiązywało 3 lata i miesiąc, o ile się nie mylę. I trwał gorączkowy i dalej tak naprawdę trwa spór o to, czy można i czy należy się z niego wycofywać. Ta decyzja zapadła dziś, gdy nagrywamy nasz odcinek dla państwa i Title 42 już nie obowiązuje i rzeczywiście ten Przepis, który, jak Marcin słusznie zauważył, był, był w pewnym sensie pretekstem, bo przecież obostrzenia covidowe nie obowiązują już od dawna i powoływanie się na zagrożenie epidemiologiczne w zawracaniu ludzi od granicy, czy odmawianie im prawa do przyjęcia i przeprocesowania wniosku azylowego na terytorium Stanów Zjednoczonych nie ma już podstaw z punktu widzenia zdrowia publicznego, to dalej obowiązywał dziś już nie i ten kryzys nabrzmiewał rzeczywiście przez trzy lata. Prezydent Biden bowiem w swojej kampanii obiecywał zakończyć niehumanitarne praktyki wobec migrantów, z których znała była, znana była administracja Trumpa, słynne dzieci w klatkach, rozdzielanie rodzin, szczególnie no burzące oburzenie i mrożące krew w żyłach, gubienie dzieci, otóż bo z systemu amerykańskiego wypadały dzieci, które gdzieś rejestrowano, następnie one znikały, uciekały lub były... państwo traciło wiedzę na temat, co się z nimi dzieje, co brzmi, proszę o ten śmiech, ale brzmi no tak makabrycznie, że aż niepoważnie. I później w najlepszym przypadku no, te dzieci odnajdywały się z powrotem na granicy albo Gdzieś w Ameryce szukając szczęścia na własną rękę, jeżeli nie stało się z nimi coś straszniejszego. Skądinąd do dzisiaj poważne amerykańskie redakcje jak New York Times alarmują, że liczba dzieci nielegalnie pracujących w różnych niebezpiecznych zawodach, takich jak na przykład w budowlance, w rolnictwie czy przemyśle spożywczym rośnie i są to dzieci, które dostały się do Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach i przebywają tam. Bez dokumentów. Pracują nawet 13-14 letnie dzieci, zrywając się przed świtem i szukając jakichś dorywczych zajęć, żeby po prostu przetrwać. Wszystko to, wszystkie te problemy odziedziczył Biden obiecując prowadzić bardziej humanitarną politykę na granicy, co szybko, do czego za chwilę przejdziemy, chyba uniemożliwiły mu okoliczności. I wszyscy ci, którzy wieszali psy na prezydencie Trumpie i wyzywali go od faszystów, nazistów, tyranów i, i zbrodniarzy w związku z jego niehumanitarną polityką graniczną i budową muru chociażby, także, który był powodem wielu śmierci, musieli skrępowani nieco nabrać wody w usta, gdy okazało się, że kolejne administracje w niektórych aspektach tę politykę kontynuuje. I tu jesteśmy nagle w maju 23 roku, gdy rozgrywa się największy dramat, tego, te, największy dramat migracyjny ostatnich lat, gdy w próbie odejścia od jednego niehumanitarnego aspektu polityki migracyjnej administracji Trumpa, prezydent Biden być może tworzy kolejny wielki dramat.
0: Tak, natomiast e, ja byłbym względem Bidena nieco bardziej wspaniałomyślny, bo o ile Donald Trump po prostu wraca do swojego starego refrenu i mówi, że chce zbudować mur i w tym momencie bardzo wielu starych Niemców mówi, that na e, to prezydent Biden ma jakiś program, który przynajmniej e, ma, e, ma jakąś warstwę aplikacyjną, to znaczy e, jest tam Kij, jest tam marchewka. No, Kij wygląda w taki sposób, że Granica będzie wzmacniana, będzie tam więcej funkcjonariuszy. Wprowadzono są także dodatkowe obostrzenia, polegające na przykład na tym, że człowiek, który poszukuje azylu, musi oni wystąpić w jednym z krajów, który przybędzie po drodze, no chociażby w Meksyku, w którym musi się znaleźć, żeby przekroczyć granicę w takim mieście jak Brownsville czy El Paso. Nie może wybierać sobie kraju, w którym poprosił o azyl, musi wybrać pierwszy bezpieczny kraj. Kolejna rzecz to dopuszczalna jest od tej pory deportacja do Meksyku. Dawni Stany Zjednoczone tego nie robiły. To znaczy, jeżeli ktoś był obywatelem Hondurasu, albo Kostaryki, albo Jamajki, no to nie, nie deportowanego do Meksyku, który w tym przypadku był jedynie krajem tranzytowym. Teraz Amerykanie zmieniają politykę. Ciekawe, na ile to będzie zresztą przedmiotem sporu pomiędzy rządami obydwu krajów. Dalej kolejny kij kolejny polega na tym, że jeżeli ktoś zostałby od amerykańskiej granicy odprawiony, a następnie spróbowałby ją przebyć nielegalnie no to popełnia przestępstwo i może albo otrzymać zakaz powrotu do Ameryki przez 5 lat, może nawet stanąć przed sądem, natomiast marchewka polega na tym, że Ameryka otwiera szerzej drzwi dla tych, którzy chcą imigrować legalnie, tworzy kwotę 30 tysięcy osób z wybranych krajów, tych, których mamy do czynienia z, z kryzysami humanitarnymi, albo w których ludzie mogą się bać o swoje życie i bezpieczeństwo, takimi krajami jak Kuba, takimi krajami jak, jak Wenezuela i ludzie ci mogą się na dwa lata warunkowo osiedlić w Stanach. Cały szereg warunków muszą wtedy spełnić, na przykład są monitorowani przez cały czas GPS-em no i te kwoty są, jak już wspomniałem, ograniczone. To nie jest dowolna liczba ludzi. To jest 30 tysięcy ludzi miesięcznie. No i mają też powstać, czy już powstają regionalne biura, do których można się zwrócić, czy powstała aplikacja, z której można skorzystać, żeby legalnie przeprocesować swoje nowe życie w Stanach Zjednoczonych, no, co jednak nie jest polityką, którą dałoby się tak wprost zbyć jako, jako antyimigracyjną czy drakońską.
1: A na tym właśnie polega tragedia, bo w ostatnim roku także na skutek polityk Trumpa liczba przejść to się nazywa fachowo apprehensions at the border, czyli ujęciami na granicy. I jako takie zdarzenie klasyfikowana jest po prostu sytuacja, w której strażnicy napotykają jakąś osobę bez dokumentów i już niezależnie od tego, co potem się dzieje, czy ją aresztują, czy udzielą jej pomocy medycznej, czy ją odwiozą do ośrodka detencyjnego, tak by nie jest najważniejsze, ale każde takie zdarzenie nazywa się apprehension at the border, przekroczyła 2 miliony 400 tysięcy Zdarzeń, co jest rekordem. Nie było tak wysokiej liczby przejść przez granicę nigdy wcześniej. Rok, rok wcześniej było to siedemset tysięcy, a w ostatnim przed dziewiętnastym 19 roku 997 tysięcy. Ale dlaczego mówię o tym, że ma to związek z Trumpem? Otóż, z powodu nawarstwienia się trumpowskich polityk, liczba tych przekroczeń wzrosła, bo ludzie najpierw nie próbowali się dostać, bo Title 42, nie wiedzieli jak się dostać, bo mur i tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu, gdy siatki, siatki, proszę nie szpiegowskie, oczywiście, tylko siatki przemytnicze znalazły skuteczniejsze sposoby na szmuglowanie ludzi, gdy już COVID przestał być barierą do przekraczania granicy, także na wcześniejszych etapach, czyli do Meksyku, do państw pośrednich. No i wreszcie, gdy liczba tych desperowanych ludzi tak się nawarstwiła, że oni naprawdę ruszyli także z różnych kierunków, bo mowa to także o Haiti, mowa o krajach, które, które nie graniczą bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, a, a ludzie przeprawiają się stamtąd do Meksyku. Co zabawne, taką grupą narodową byli także Ukraińcy na przykład, którzy dostawali się najpierw do Meksyku, bo no, nie można sobie tak po prostu kupić samolotu do Stanów Zjednoczonych, a później przeprawiali się, licząc na to, że będą traktowani preferencją do stanów przez przejścia lądowe. Niektórzy mieli szczęście, inni nie. Były przypadki, gdy na podstawie Title 42 zawracano na przykład ukraińskie matki z dziećmi od granicy i dopiero gdy ujmowali się za nimi aktywiści graniczni albo media, to w każdym takim przypadku indywidualnie tę decyzję cofano i przywracano tym osobom tak potraktowanym prawo do azylu, możliwość złożenia wniosku. Gdy więc wszystkie te negatywne okoliczności się nawarstwiły i ludzie ruszyli na Stany Zjednoczone, to ten sam Biden, który obiecywał politykę graniczną humanitaryzować, odziedziczył tak naprawdę konieczność jakiegoś jej uszczelnienia. Jest to jeden z tych paradoksów, które czynią politykę też dziedziną życia tak niestrawną, tak dramatyczną i tak też po prostu trudną, bo nie ma tutaj dobrych wyborów i łatwych rozwiązań, Jak często wiemy, humanitarne, górnolotne zapowiedzi polityków niweczą, niweczą okoliczność i zapowiedzi te w mało spektakularny i pozbawiony godności sposób umierają w konfrontacji z brutalną rzeczywistością. Tak jest teraz. Trump tych ludzi odpychał i COVID dał mu też w jakimś sensie dobrą, dobry do tego pretekst, plus także polityka innych krajów, które tych migrantów nie przepuszczały. Wszystko to razem zluzowało presję na granicę, która dziś jest większa niż kiedykolwiek z powodów także zewnętrznych. No nikt nie przewidział eskalacji przemocy na Haiti, czy powrotu zbrojnych gangów i, i strzelanin w Ekwadorze. Chociaż już załamanie gospodarcze w Wenezueli, o którym będę mówił za chwilę, to już raczej było celowym działaniem. To raczej ktoś przewidział, a nawet z, z premedytacją zrealizował. Ale Biden to wszystko odziedziczył i teraz musi tak naprawdę postęp postąpić wbrew sobie, bo mamy jeszcze w demokracji taką no cóż, wiążącą polityką ręce okoliczność, jaką jest wola wyborców. I tutaj prezydent Biden nawet gdyby chciał, to nie może działać po uważaniu, gdyż jak pokazują najnowsze badania, ocena Imigracja jest tą dziedziną prezydentury Bidena, którą wyborcy oceniają prawie, że najgorzej. Niżej są tylko stosunki z Chinami, ale pozytywnie działania Bidena na granicy ocenia zaledwie nieco ponad 30% Amerykanów, a zarazem duży odsetek z nich mówi, że jest to jedna z kluczowych spraw, które zdecydują o ich głosie w nadchodzących wyborach. No i co ma ten Biden zrobić? Poza tym, o ile nie ma już de,
0: debaty w partii republikańskiej, o tyle jest bardzo realna debata w partii demokratycznej. I ściera się tam frakcja, która mówi, żaden człowiek nie jest nielegalny, z frakcją, która mówi, jeśli nie masz granicy, nie masz państwa. I istnieje różnica między imigracją legalną, a nielegalną. I kto imigruje nielegalnie, po prostu łamie prawo. I że Ameryka ma prawo jakkolwiek kontrolować to, kto przybywa i przekracza jej granicę i kto może w niej zamieszkać i na jakich warunkach. I ten spór, jak słusznie zauważyłeś, zostanie rozstrzygnięty po prostu przez preferencje wyborcze, to znaczy ludzie, którzy żyją już po tej drugiej stronie granicy nie chcą masowej emigracji. Zazwyczaj masową emigrację najchętniej popierają ludzie, którzy Nigdy nie odczują jej skutków negatywnych. Ludzie, którzy, którzy żyją na, na ostrzeżonych osiedlach, żyją na ładnych przedmieściach i którzy e, mogą tylko sygnalizować swoją cnotę z oddalenia, e, a już innym zostawiają takie problemy, jak na przykład zamrożenie płac, czy wzrost przestępczości. E, I kolejna sprawa, wcale nie są też, w, co wykazały wszelkie badania, które Partia Demokratyczna zamawiała, zachwyceni perspektywą nieograniczonej imigracji z południa amerykańscy latynosi, którzy chcą aby istniała wyraźna granica oddzielająca tych, którzy przybyli tu legalnie i ciężko pracują od tych, którzy przekraczają granice nielegalnie przerzucanych tam przez przemytników ludzi więc sądzę, że to jest taki make or break moment dla, dla demokratów i że partia demokratyczna najlepsze co może w tej sytuacji uzyskać to powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z kontrolowaną i z ograniczoną, ale jednak z jak najbardziej dopuszczalną i humanitarną imigracją i będziemy przyjmowali ludzi, zwłaszcza w gronie tych, którzy uciekają przed realnym zagrożeniem życia, zdrowia, tym, którzy uciekają z takiego kraju jak Haiti czy, czy Wenezuela, bo myślę, że to będzie ich trwale oddzielało od republikanów Chyba w jakiś sposób kwestią uboczną jest tutaj pytanie, czy już zostało postanowionym, że to będzie po prostu anglo-hiszpańska Ameryka, że, że kierunkiem fundamentalnym imigracji będzie Ameryka Południowa i Środkowa i one niejako zmonopolizują tą pulę wolnych miejsc, które są i nie będzie już gwałtownie przerastać liczba Amerykanów, którzy przyjadą z Laosu, Mozambiku, Senegalu, Uzbekistanu albo Macedonii. Dawniej Ameryka była właśnie żywa taką bardzo dużą różnorodnością kierunków
1: imigracji. Teraz to jest fundamentalnie latynoska imigracja. Wiesz, byłoby inaczej, gdyby zgodnie z zapowiedziami Ameryce udawało się udrożniać te kanały humanitarne. A ironią całej tej sytuacji jest to, że w ostatnich latach w ostatnich latach mam na myśli ostatnie półwiecze, nie udało się Ameryce nigdy do końca wywiązać z obietnicy udrożnienia hum kanałów humanitarnej y, imigracji z tych krajów, których społeczeństwo pomagały na przykład Stanom Zjednoczonym w jakiejś wojnie, albo które ucierpiały na wojnach wywołanych przez samą Amerykę. I tu mówię od Wietnamczyków przez Afgańczyków, Irakijczyków, a dziś aż po Ukrainę, bo wszystkim tym krajom z jakiegoś powodu, różnych powodów, obiecywano specjalne skuteczne, dobrze biurokratycznie obsłużone kanały legalnej migracji i za każdym razem, nie wiedzieć czemu, to naprawdę nie jest bardzo trudne, okazywało się, że nie odpowiadają one na y, potrzeby. Ja nie wiem, jak wyglądają te statystyki z Ukraińcami dzisiaj, przyznam się uczciwie, nie patrzyłem na nie dość dawno, ale pamiętam, że gdy się zajmowałem jeszcze tym problemem y, w jesienią 2022 roku, to też były jakieś dramatyczne zupełnie opóźnienia no, w kwestii najprostszej na świecie, to znaczy umożliwić ludziom z Kijowa tak, prawo uzyskania legalnej humanitarnej wizy, kupno biletu do, do Stanów i, i osiedlenie się tam, a nawet tam były jakieś specjalne zawiłości biurokratyczne. Skądinąd tutaj chciałbym, jako człowiek, który no, przez chwilę w Stanach Zjednoczonych mieszkał, pozdrowić tych wszystkich, którzy uważają, że Stany Zjednoczone, jako że są państwem liberalnym, wolnorynkowym i kapitalistycznym, to są państwem wolnym od biurokracji. Otóż e, wszyscy zgadzają się, wszyscy na świecie zgadzają się, że od kiedy upadł Związek Radziecki, to jedynym krajem z gorszą biurokracją, niż amerykańska, jest Francja. I po niej długo, długo nic. Stany Zjednoczone są państwem, którego rząd federalny Generalny i rządy stanowe są mistrzami w komplikowaniu prostych procedur i nawet no właśnie tak banalne wyzwanie jak umożliwienie na przykład tłumaczom i żołnierzom w Afganistanie którzy współpracowali z siłami okupacyjnymi po tym jak talibowie wrócili do władzy legalną migrację do Stanów no wydawałoby się to proste, mamy tych ludzi przebadanych zrobiliśmy im background check wiemy jak się nazywają, pracowali dla nas mają te wizy, to się nawet okazywało niemożliwe, podobne, na podobne przeszkody Potem skazani byli Ukraińcy i obawiam się, znając amerykańską biurokrację, że każdy kolejny naród, czy każda kolejna grupa etniczna, która będzie liczyła na swój specjalny status w przyszłości, również w rzeczywistości się o to rozbije. No a, dlaczego, a dlaczego o tym mówię? No Dlatego, że słusznie zauważyłeś, że kiedyś siłą Ameryki i cechą charakterystyczną Ameryki była różnorodność tej migracji i jej wielonarodowość. Dziś yy, być może skończy się tak, że Ameryka przyciśnięta, Stany Zjednoczone przyciśnięte z południa zamknął się na imigrację z innych źródeł. Choć przecież Trump chciał czegoś odwrotnego, pamiętasz? Jak rozmarzył się, że mogliby tam imigrować obywatele takich fajnych krajów, takich jak Norwegia, Islandia, skandynawskich. Pytał się zresztą na głos, dlaczego, dlaczego nie oni? Dlaczego nie Duńczycy?
0: No, Gdybym był Duńczykiem, to, to, to ta oferta...
1: Z, zwłaszcza, gdy wysposował Donald
0: Trump nie wyglądałaby tak bardzo atrakcyjnie. Zresztą pamiętajmy, że kiedy Francis Fukuyama mówił o końcu historii, czego generalnie nikt nie zrozumiał, bo nikt nie przebrnął przez pierwszą stronę jego książki, w którym on tłumaczy, że koniec historii nie oznacza końca wydarzeń, ale tam się pojawia, ufukujemy się pojawia, zwłaszcza w książce Nation Building, taki wątek getting to Denmark, dostawania się do Danii. I nie chodzi tu o fizyczne dostawanie się do Danii, tylko przymuszony, żeby podać przykład państwa końca historii nie wskazał Stanów Zjednoczonych, tylko wskazał Danię jako to miejsce, w którym po prostu się najlepiej żyje pod kątem zarówno swobód, jak i socjalnych zabezpieczeń. Więc dlaczego Duńczycy mieliby szukać końca historii gdzie indziej? No mogliby kickstartować z powrotem historię i zmagać się z tymi wszystkimi problemami które w Ameryce by mieli, a w których Danii nie są znane. Natomiast to jeszcze jeden przezabawny paradoks, że Trump uważa za katastrofalne polityki, które uprawia się w Szwecji, Norwegii albo Danii, a jednocześnie uważa, że są to kraje znakomicie zarządzane i chętnie by przyjmował obywateli tychże krajów u siebie. Ale to nie tylko Trumpowski problem, to w Polsce jest bardzo
1: podobne. No właśnie, ale skoro Trump się tutaj pojawił, to dwie, dwie uwagi, y, których nie może zabraknąć. Otóż nie będzie lepszego tematu i nie będzie lepszej okazji, żeby Trump na poważnie wystartował ze swoją kampanią wyborczą, niż kryzys migracyjny właśnie. Znaczy ludzie zapomną mu y, w natychmiastowo kłopoty z prawem, e, przegrane procesy, e, zbanowanie z Twittera, Facebooka i wszelkich platform cyfrowych, zapomną mu nawet 6 stycznia, jeżeli stanie się kandydatem e, protestu przeciwko pogarszającej się sytuacji na granicy i pogarszającemu się kryzysowi migracyjnemu. Siem mógłby w El Paso ogłosić, że startuje? Y ale ja dzisiaj przez chwilę, wiesz co, przez chwilę przeklikując się przez nagłówki jakoś miałem takie podskórne przekonanie, że zaraz taką scenę zobaczę, wiesz? A może w Ameryce, jeszcze dzisiaj jest wcześnie, czy w momencie, w którym nagrywamy dzisiejszy odcinek, to w Stanach jeszcze jest dość wczesna godzina, jak na życie polityczne przynajmniej. E, I dopiero dzisiejszy dzień się na dobre zaczyna. Ale Marcin wcale nie jest wykluczone, że zanim dzisiejszy dzień upłynie, to Donald to Trump... To Donald już tam będzie. Tak, tak. Co skądinąd z punktu widzenia takiej bezdusznej, chłodnej politycznej pragmatyki byłoby najmądrzejszym, co mógłby zrobić. Zwłaszcza, że Republikanie krzyczeli bardzo długo, gdzie jest Biden?
0: Tak jakby musiał fizycznie tam być i kierować funkcjonariuszami um, zabezpieczającymi granice, ale niemniej jednak zrobiono z tego taki mem. Tak? Skoro tam nie przyleciał, to znaczy, że go to nie obchodzi. Więc w końcu prezydent tam się udał um, osobiście. Um, oczywiście był to pewien symbol tego, że jego administracja dokonała tutaj zaniedbań. Przecież było wiadomo, co się wydarzy um, za kilka miesięcy, a mimo to nie, mimo błagalnych próśb, na przykład burmistrzów pogranicznych miast, nie robiono w gruncie rzeczy nic, aby im pomóc. Z tym się jeszcze rymuje jedna rzecz, to znaczy jeśli nam mówicie, że nie ma na coś pieniędzy, no to my wam powiemy, że jakoś miliardy i miliardy i miliardy na dozbrajanie Ukrainy się znalazły i tutaj retoryka Trumpa z takim głośnym kliknięciem się zapina.
1: Tak, to skądinąd ci, którzy wcale nie mają wyborców blisko granicy, jak J.D. Vance w Ohio na przykład, z lubością sięgają do tej retoryki właśnie. Tak, mówią, bronicie, to jest nawet dosłowny cytat z jego kampanii wyborczej z zeszłego roku. Bronicie granic Ukrainy, nie bronicie granic Stanów Zjednoczonych. Tak? Pozwala... Tak, ale, ale jeszcze
0: lepiej, bo można powiedzieć, no dobrze, ale to jest problem stanów przygranicznych. No niech się ludzie w Kalifornii, czy w Teksasie martwią. Tylko w Chicago jest już poważny problem bezdomności wywołany tymi najnowszymi falami imigracyjnymi w chwili obecnej najlepsze, co państwo amerykańskie, a konkretnie co władze Chicago wymyśliły, to nocować tych ludzi na posterunkach policji. Więc jak teraz przychodzi się na posterunek policji, to po prostu leży taki idący w nieskończoność rząd śpiworów. Te obrazki
1: działają na wyobraźnię elektoratu. Skoro powiedziałeś o Stanach przygranicznych, to grupa kongresmenów z, ze Stanów przy południowej granicy właśnie z Kalifornii, Arizony, Nowego Meksyku wystąpiła do prezydenta Bidena z apelem o wycofanie się z sankcji na Wenezuelę jako środek, który ma hmm. zapobiec czy w jakimś sensie rozluźnić presję migracyjną. Grupa kilkunastu członków i członki Izby Reprezentantów apeluje o to do prezydenta Bidena, ponieważ gdy mówimy o drakońskich politykach odziedziczonych przez obecną administrację z czasów poprzedniej, to... Kampania tak zwanej totalnej presji na Wenezuelę, wymysł chorego umysłu Johna Boltona z lat 18-20 dalej obowiązuje. Jest to jeden z bardziej widocznych przykładów na szukanie rozwiązań na problemy, które samemu się wywołuje. Otóż New York Times miał taką chyba niezamierzenie zabawną czołówkę, gdzie informował czy ostrzegał swoich widzów, że Stany Zjednoczone mierzą się z problemem migracji, którego na których przyczyny nie mają wpływu. No, jest to taki delikatny eufemizm, bo stwierdzenie, że największe mocarstwo półkuli świata oczywiście również nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie jest delikatnie mówiąc trochę absurdalne, bo, bo ma tę politykę, tylko nieszczęście polega na tym, że poprzednia administracja postanowiła prowadzić politykę błędną, politykę wprost fatalną i zbrodniczą i sankcje na Wenezuelę są tego doskonałym przykładem, ponieważ no, wszelkie zaniedbania, korupcja i dysfunkcja rządów Nicolasa Maduro w ostatniej dekadzie na pewno stopie życiowej wenezuelczyków nie pomogły. Natomiast mamy już twarde, niepodważalne dowody na to, że próba dokonania zamachu stanu przez Boltona i zmuszenie rządu Maduro do ustąpienia poprzez totalne sankcje, które za chwilę też przejdę do, do ich opisu, zniszczyły wenezuelską gospodarkę i wywołały tam niewidziany nigdy za czasów pokoju kryzys, przełożyły się bezpośrednio do tego, że ci Wenezuelczycy zaczęli uciekać. I oczywiście najpierw uciekali do państw ościennych, ale gdy covidowy kryzys Zuważał społeczeństwa tych krajów, no to ci biedni Wenezuelczycy pozbawieni jakichkolwiek alternatyw zmierzali coraz to dalej na północ aż do granic Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś zresztą domagają się i błagają o Azel Ukazał się niedawno, no i teraz, ktoś powiedziałby, że, że to jest wina samej Wenezueli, no taką politykę prowadziła, więc sobie na to e, zasłużyła, tylko, że dziś bogaci się o wiedzę, co stało się w ostatnich latach, my już wiemy, że te sankcje miały dokładnie to na celu. Otóż ich założonym Rezultatem miał być upadek wenezuelskiej gospodarki, upadek eksportu ropy, surowca, od którego uzależnione jest 93% w ogóle całego wenezuelskiego eksportu. No i wreszcie obalenie władzy, obalenie Nicolasa Maduro, który, który miał być nękany sankcjami tak długo, aż nie przekaże władzy jakiejś radzie tymczasowej bądź wybranemu, choć nieuznawanemu przez większość świata na prezydenta Juanowi Guaido. Efekt był jednak taki, co dzieje się wielokrotnie w przypadku Sankcji, że władza nawet zagłodzona będzie do ostatniej chwili opłacać dwa sektory, to jest armię i służby, zaniedbując wszystkie inne potrzeby życiowe swoich obywateli, a Stany uniemożliwiły zresztą bardzo skutecznie szukanie Wenezueli pomocy gdzie indziej, ponieważ uniemożliwiły eksport ropy i import kluczowych produktów do podtrzymania w ogóle y, sprawności sektora wydobywczego skądkolwiek y, indziej. No i efekt, efekt rzeczywiście był taki, że jak policzył w bardzo fajnym raporcie Francisco Rodriguez, raporcie dla Center of Economic Policy Research, od razu Ci powiem Marcinie, żebyś mi nie zarzucał, że powołuje się na jakieś lewicowe, propagandowe wenezuelskie dane, jest to waszyngtoński think tank, y, udało się w efekcie w ciągu kilku lat wywołać y, takie zniszczenia dla y, sektora wydobywczego, jakich nigdzie nie widziano poza konfliktem zbrojnym. Innymi słowy, jedyne co można by zrobić, żeby zniszczyć eksport Wenezueli równie skutecznie, to zrzucić po prostu na wszystkie rafinerie i wszystkie platformy wiertnicze bomby. To jedyne co byłoby równie skuteczne jak kampania totalnej presji z ostatnich lat Trumpa. Przyniosła na taki skutek, który już obiecuję oddać Ci głos, że w Wenezueli dalej rządzą ci, którzy tam rządzili. Państwo znajduje się w stanie upadku. Jest w jakimś sensie to doskonały też transfer, znaczy transformacja państwa z państwa socjalistycznego w wymarzone państwo polskich libertarian, bo udział wydatków publicznych w wenezuelskim budżecie to dzisiaj jakieś 9%, w to jakieś 9 i państwo nie kontroluje już prawie niczego, a nierówności dochodowe zawstydziłyby naprawdę Rosję, tak jak dzisiaj panują w Wenezueli. Zueli, więc nie udało się zmienić tego, kto tam rządzi, natomiast udało się wygnać z kraju miliony ludzi, doprowadzić go nawet na, na skraj, co wprost do stanu katastrofy humanitarnej i pomóc zdestabilizować dużą część regionu. Ja
0: sądzę, że prędzej czy później polityki tak zwanej boliwarystowskiej władzy i kontynuacja czawizmu, czy już takie pełne odkrycie prawdziwej twarzy czawizmu, bo. To już Hegel powiedział, że każdy reżim u swojego schyłku pokazuje swoją prawdziwą twarz. Znaczy od któregoś momentu widać, że to już jest reżim, który chroni wyłącznie przemoc. Skończyłoby się podobnie, tylko, tylko istotnie te sankcje bardzo przyspieszyły to zjawisko i bardzo pogłębiły problemy, które tak czy inaczej w Wenezueli istniały i może Cię zaskoczę, ale uważam, że błędną była ta polityka ze strony Stanów Zjednoczonych i wsłuchałbym się w bardzo stary, bo, bo ciągnący się kilkadziesiąt lat wstecz, apel Desmonda Tutu, jeszcze z czasów sankcji nakładanych na RPA, gdzie praktyczny efekt tych sankcji był taki, że oczywiście biali byli się w stanie wyżywić, dać sobie radę, ale już niekoniecznie ludność czarna, która rzekomo miała w formie tych sankcji otrzymać pomoc. I, I tu mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną, poza tym te sankcje wywołują jeszcze taki efekt, że ci, którzy władzę popierali, dostają argument, patrzcie, to obce sankcje przewróciły naszą, naszą gospodarkę, to ta powiedziałbym, tu ja nazwę socjalistyczną, ja bym nazwał jakąś parakomunistyczną gospodarka, była przyczyną, praprzyczyną tego kryzysu i tyrańska władza Maduro. Natomiast uważam, że Ameryka raz jeszcze musi odrobić tą trudną lekcję, że polityka to szachy, a nie warcaby i że ruch wykonany w tej chwili może się na tobie zemścić za ze 10 ruchów od tej pory. Analogicznie uważam, jak już mamy skończyć bardzo strzelistą analogią historyczną, że katastrofalnym błędem była amerykańska polityka na Kubie i że być może Kuba nie byłaby dziś komunistyczna, gdyby nie, gdyby
1: nie sankcje. Znaczy, chciałeś tu skończyć, ja jeszcze pozwolę sobie dosłownie kilka zdań w tym wątku i też kilka zdań polemiki Marcin, no ale to nie, jest, to nie jest działanie, które wymaga jakiejś wielkiej przenikliwości. Ty powiedziałeś, że może kiedyś Ameryka się tego nauczy, czy wasz ktoś tego nauczy. no Ja zapytam za cenę krwi ilu ludzi i na ilu błędach Ile razy swoje błędy cudzym życiem będzie spłacać ten, ten, ta idiotyczna idea, tak, że nakładając gospodarczą presję na i tak biedne społeczeństwa, je zdemokratyzujemy. No To się w historii prawie nigdy nie udało. A jednak, John Bolton skłonny jest próbować tego za każdym, jednym razem. I jeśli jakimś zrządzeniem losu wróci do Białego Domu, zresztą nieodległy przykład, co stało się z Iranem przepraszam, rok temu, naszego podcastu w tej formule jeszcze rok temu nie było, ale rok temu ja od, od wszystkich słyszałem, że sankcje na Iran spowodują, że razem z protestami kobiet na ulicach, no no, władza ajatollahów się zdemokratyzuje najpóźniej do września będą uciekać nie na, no na ja walizę ten, ten tak? hiperoptymizm ten... jest
0: znany ja rozumiem sankcje, które mają osiągnąć konkretny cel, z tym jest jak z wojną tak? Ameryka wygrywała te wojny, w których był konkretny cel. Wiadomo było, co jest celem pustynnej burzy, wyzwolić Kuwejt. Nie wiadomo było, co jest celem wojny roku z 2003 przeciwko Irakowi, zbudować demokrację w Iraku, no, jakiś kompletnie abstrakcyjny cel. I podobnie, jeżeli celem sankcji jest na przykład doprowadzić do tego, żeby ktoś nie wszedł w posiadanie określonego rodzaju broni, albo w ogóle załamać jego machinę wojenną, to te sankcje mają sens. Jeżeli natomiast sankcje mają cel abstrakcyjny, w rodzaju z grubsza doprowadzić do wymiany władzy na jakąś lepszą, to bardzo często doprowadzą do z grubsza wymiany władzy na jakąś gorszą.
1: Tak się działo w historii. Zakończę ten segment, bo, bo to we wszystko się dość jasno łączy. Ja nie będę upierał się, że sankcje na Wenezuelę są wyłącznym powodem kryzysu migracyjnego, kryzysu humanitarnego na amerykańskiej południowej granicy, bo tak nie jest. No mamy za sobą COVID, um, zachwianie na I rynku. ludzie uciekali z Wenezueli już wcześniej. Uciekali z, wielu, uciekali z wielu krajów. No Mamy także, wiesz, chwała lewicowemu prezydentowi Kolumbii, że pokojowo kończy negocjacje nawet z najbardziej zbuntowanymi odłamami. Farku, tak, tam na, tam na miejscu, ale powody, dla których ludzie uciekali do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych i do Kanady z Ameryki Południowej i Centralnej są liczne, tak, tam czy przestępczość, czy załamanie gospodarcze, czy sukcesy reform gospodarczych Augusto Pinocheta, powodów było wiele, tak? natomiast natomiast um, chcę skończyć z... z Et tu quokve. Słucham? Et tu quocque, <laughs> e,
0: czyli, czyli what about E, bo mówimy o Wenezueli, a już pojechałeś całą drogę do Pinocheta, żeby wykazać, że prawicowe reżimy również miewały swoje e, e, podknięcia i zbrodnie. To jest, to jest eufemizm tego odcinka, Marcin, to jest eufemizm tego odcinka. E, nie, podknięcia i zbrodnie. <laughs> e, to jest oczywiste, chcę... zwłaszcza w przypadku reżimu Augusta Pinocheta, który był jednym z najgorszych, jakie Ameryka Łacińska widziała, a widziała nie jedno. E, no tylko jesteśmy w roku 2023, e, Pinochet już dawno sczezł a jaka władza w Wenezueli
1: jest, każdy widzi. Ale chcę skończyć cytatem, który dobrze podsumowuje tę myśl. Myśl o tym, że sami wywołujemy, tu w sensie sami, czyli Trump, problemy, z którymi potem się mierzymy i musimy rozwiązywać. Jest hi głęboką hipokryzją, że dociskamy sankcjami całą południową półkulę, a później rozkładamy ręce ze zdziwienia, pytając, dlaczego ci ludzie szturmują nasze granice. I powiedział to, drodzy państwo, nie Noam Chomsky, nie Janis Varoufakis, nie żaden idol radykalnej lewicy, lecz powiedział to Ben Rhodes. Były bardzo bliski doradca Baracka Obamy i współautor pomysłu sankcji na Wenezuelę w czasach. Baracka Obamy właśnie. Ben Rhodes po, po wielu latach bycia zwolennikiem bardzo twardej polityki wobec e, Wenezueli i e, po latach swojej kariery jako doradca Obamy w, sprawie, e, w sprawach Ameryki e, Południowej właśnie rzucił ręcznik i powiedział, w, e, nie, i powiedział niedawno, że e, trzeba porzucić tę politykę e, lub przestać dziwić się, dlaczego później ludzie szukają schronienia w Stanach Zjednoczonych. A no także dlatego, że że Stany Zjednoczone ich do tego skłaniają. Wątek tego, czy, co, by, co by było ze światowym rynkiem ropy i gdyby, gdyby nie było tych sankcji na Wenezuelę i co by się stało, gdyby ten milion baryłek dziennie wrócił do światowego obiegu, czy może wtedy Rosja nie miałaby takiej, takiej możliwości wywierania na nas presji albo Arabia Saudyjska pociągniemy przy, innym, przy innej okazji, a jest on moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy. Tak, jak
0: najbardziej. No ale musimy, musimy iść dalej. Musimy gonić z tematami, zwłaszcza, że mamy temat, który... Ja takie mam uczucie Niektórzy specjalnie w ogóle tutaj przyszli, żeby <śmiech> dowiedzieć się, co mamy na ten, w tej kwestii do powiedzenia. Mm, I od razu zaznaczę, tak jak powiedziałem już na wstępie, nie mamy tutaj w zwyczaju komentować wypowiedzi i dokonywać jakiejś egzegezy czy oceny moralnego charakteru autora danej wypowiedzi i normalnie byśmy się w ogóle tym nie zajęli, co tam w programie rozrywkowym powiedział Kuba Wojewódzki i jeszcze w takim kontekście żartowałem, ale nie żartowałem, ale żartowałem, z grubsza sprowadzało się do tego, że z dwojga złego, bo jedno i drugie zdefiniował jako złe, no to wolałby Konfederację niż Partię Razem, no bo Konfederacja przynajmniej byłaby neutralna, a może nawet trochę więcej niż neutralna dla jego portfela. No a partia razem no to już by dybała tutaj na jego zarobki. No i można powiedzieć tak. Autor tych słów dał wyraz temu, że jest klasowo świadomy. I wszyscy ci, którzy później zabrali głos, a wiadomo było, że musi zabrać głos na przykład redaktor Tomasz Lis. Eee, również Pominęło dali wyraz temu, że wiedzą ile zarabiają, wiedzą jakie płacą podatki i, i nic i żadna siła ich nie przekona do tego, żeby płacić podatki wyższe eee, i w pewnej mierze, to ja się im nie dziwię, bo w jakimś mierze to dziwne jest na przykład to, co ja mówię i robię. No bo ja na przykład jestem przykładem człowieka, który mógłby być bohaterem książki Tomasa Franka Co z tym Kansas? Dla tych, którzy nie czytali, jest to książka o tym, jak to się dzieje, że ludzie głosują wbrew swoim ekonomicznym interesom? Kansas, które było wiodącym amerykańskim stanem, jeżeli chodziło o radykalną, lewicową politykę, stało się stanem bardzo solidnie głosującym na republikanów. Dlaczego? No dlatego, że przekonano ludzi, którzy dawniej, których jeszcze rodzice głosowali na demokratów, zakładali związki zawodowe i, i którzy się stylizowali na socjaldemokratów, że... Mm, ich prawdziwym problemem są imigranci, geje, George Soros i wszyscy ci ludzie, którzy chcą im zabrać ich Biblię i ich broń. W największym skrócie oczywiście mówię, jaka jest teza tej książki. Ja bym mógł być bohaterem tylko tylko Arebúr. Tak? To znaczy, no w istocie, gdyby przyjąć propozycje podatkowe partii Razem, to na przykład ja bym na tym stracił. No w istocie jestem przedsiębiorcą, no to też powinienem być zainteresowany, żeby przedsiębiorcą na każdym kroku nic tylko, tylko ulżyć, no i jeszcze mógłbym rozsiąść się tutaj wygodnie, nalać sobie czegoś mocniejszego, no i słuchać tych hołdów, tak? tworzenie miejsc pracy i tak dalej, i się upajać tym, czym się, czym się polska klasa dyskutująca, która zwyczaj nic zakolwiek rozumianym biznesem nie ma wspólnego upaja. Um, mało tego, nie mam dzieci, no to co mnie obchodzi jakieś 500+, albo ile jest miejsc w szłopkach, albo tego typu rzeczy. Krótko mówiąc, gdybym dzisiaj nagle postanowił, że chcę się wyzbyć sumienia, patriotyzmu, rozumu i godności człowieka, to bym po prostu na tym zarobił. Ale w związku z tym, że mam ogląd, który wykracza poza tylko to, ile pieniędzy będę miał na koncie, no to godzę się z pewnymi Poświęceniami. Rozumiem, że podatki są ceną, jaką płacimy za życie w cywilizacji. E... Staram się znaleźć jakiś punkt równowagi pomiędzy rozwiązaniami z gatunków. Wszystko upaństwowić, a podatek dać 100%, a pomiędzy jakimś dziwacznym anarchokapitalizmem, który w Polsce jest modny. E... Ale jestem socjaldemokratą. E... Więc można powiedzieć, że to ja jestem dziwny, a nie Kuba Wojewódzki, który zupełnie normalnie i przytomnie broni swojego interesu. A my tutaj bardzo często robiliśmy zarzut z tego, że ludzie ubodzy, że ludzie pracujący nie kierują się swoim ekonomicznym interesem. Patrz, ktoś nas
1: posłuchał, Wojewódzki nas posłuchał. To święte słowa, że w Polsce, jeżeli jest jakaś klasa, która ma e, świadomość, to jest nią klasa e, milionerów. E, tak, rzeczywiście, tak rzeczywiście u nas jest i oni zazwyczaj doskonale wiedzą, e, co im sprzyja. Zaznaczmy, że wiesz, jak ktoś w Polsce jest milionerem, to perspektywa dojścia do władzy Konfederacji nie jest dla niego jakimś takim strasznym zagrożeniem. Bo, słuchaj, żyć sobie prywatnie będzie mógł tak, jak Służbę Zdrowia sobie kupi prywatnie, edukację również jak będzie chciał lub chciała skorzystać z prawa do przerwania ciąży, to bilet do Londynu albo w wersji nieco uboższej na, do Bratysławy. Wiele jest rzeczy z dziedziny ograniczenia wolności, z których może, czy swobód obywatelskich, z których można się wykpić, korzystając z bogatego um, arsenału, jaki daje majętnym ludziom e, wolny rynek e, i brak granic w Unii Europejskiej, chociaż w ogóle ludzie e, niezwykle majętni A do się są, posyła do Londynu. Ta, ale rzeczywiście, że tak, że ludzie niezwykle bądź do Iton, majętni to w ogóle z granic państwowych to sobie zazwyczajowo kpią. Więc nie miałby wiele do stracenia w przeciwieństwie do człowieka, który mniej zarabia i nie ma tych wszystkich możliwości zagwarantowania sobie różnych wolności, swobód i możliwości życia pełnią obywatelskiego życia za pieniądze. I, tu, i, tu, I tutaj milionerzy w Polsce wiedzą, co robią. No ale odwdzięczę ci się, skoro przywołałeś słowa wojewódzkiego cytatem innego człowieka, który jest wiecznie młody, czyli prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który przecież po przegranych wyborach prezydenckich, zwracając się do wyborców Konfederacji, powiedział, czy zaapelował o głosowanie na niego, bo przecież w sprawach gospodarczych myślimy to samo. Co tu jest pamięci, ale taki był sens tej wypowiedzi. Wielu ludzi wieszało wówczas na Trzaskowskim psy, po, posądzając go o flirt z faszyzmem, o, o chęć sprzedania polskiej demokracji i o wiele najgorszych rzeczy. Pamiętam, że taki tekst broniący Trzaskowskiego napisał wtedy Michał Sutowski i też na nim wieszano psy. A mi się wydaje, że Trzaskowski po pierwsze zrobił to, co w polityce normalne, ale po drugie nie powiedział, czy nie odkrył przed światem żadnej... Ukrytej prawdy. Otóż tak. To, co myśli polska klasa i polscy światli, wykształceni, e, poglądający ku zachodowi e, obywatele o gospodarce, od tego, co o gospodarce myśli wyborca Konfederacji nie różni się specjalnie nad to.
0: Ale tu sytuacja jest, powiedziałbym, jeszcze bardziej pokomplikowana. Bo jak nazwać tych ludzi? Oni siebie sami nazywają klasą średnią. Z tym jest pewien problem. Problem polega na tym, że jedyna klasa, która istnieje w polskim dyskursie, w polskiej debacie politycznej, to jest klasa średnia, czyli właśnie akurat ta, która nie może istnieć sama dla siebie, bo nic nie może być samo dla siebie średnie. Coś jest średnie w relacji do czegoś, to jest wysokie i niskie. No więc skoro jest klasa średnia, to logika nakazuje, że musi być klasa wyższa i musi być klasa niższa. Ja nie pamiętam, żeby ostatnio nas jakiś polityk mówił na przykład, że należy wspomóc klasę niższą albo klasę pracującą, albo na przykład, że naszym problemem jest klasa wyższa, która nie jest opodatkowana dostatecznie, albo która przeznacza swoje pieniądze na zakup towarów luksusowych pochodzących z importu, podczas gdyby tych pieniędzy potrzebujemy w naszej gospodarce. Taka analiza nie istnieje. Istnieje wyłącznie klasa średnia, przy czym klasą średnią nazywa się nie ludzi, którzy są obiektywnie średni, bo takowi ludzie to by, to by zarabiali kilka tysięcy złotych, tylko mówi się tu o milionerach. Czyli de facto jest to klasa wyższa dla zmylenia przeciwnika, nazywana klasą średnią. Żeby to pokomplikować jeszcze bardziej, no to można by zadać takie pytanie, czy klasa średnia to jest tylko kwestia pieniędzy? Na przykład w Anglii na pewno nie. E, no, akcent, z jakim się mówi, zaszeregowuje klasowo jeszcze efektywniej niż posiadane pieniądze, albo równie efektywnie w Polsce powiedziałbym, że klasa średnia to jest kwestia odpowiednich dochodów na pewno, no ale na przykład myślę, że trzeba być białym kołnierzykiem, żeby być w klasie średniej, to znaczy ktoś, kto zarabia duże pieniądze jeżdżąc na saksy i pracując jako robotnik i robiąc świetną wykończeniówkę, nie byłby zaakceptowany przez polską klasę średnią jako jeden ze swoich i myślę też, że polska klasa średnia to jest pewien zestaw wartości przywiązanie do własności do własnego domu samowystarczalność rozumiana jako nieufność i niechęć wobec państwa, płytko i powierzchownie rozumiana prozachodniość i na przykład to sprawia, że jest według mnie realnie taki socjologiczny byt nadal w Polsce jak inteligencja, która mogłaby być zakwalifikowana do tak rozumianej klasy średniej, tylko po prostu wyznaje inny zestaw wartości. No i myślę jeszcze, że inteligencja to raczej w budżetówce pracuje, i na przykład dla inteligencji kluczowe jest, żeby opanować inteligencki kod kulturowy. Trzeba rozumieć te odniesienia do historii, do literatury, trzeba rozumieć takie pewne kwestie etosowe. Tak? Inteligencja to jest po prawej stronie zakorzeniona, a po lewej stronie zaangażowana. Dwie rzeczy, których klasa średnia szczerze nienawidzi. No i często inteligencja ma też taki, taki lekko lekceważący charakter do do dóbr materialnych, bo, bo, bo boi się bardzo bycia posądzoną o dorobkiewiczostwo. E, więc powiedziałem, że ten obraz e, jest trochę bardziej pokomplikowany, a już najbardziej chyba pokomplikowany jest dla ludzi o lewicowych poglądach, którzy jako żywak w Turcji 100 lat temu, tak ruch młodo-turecki, który walczył o lud, o demokrację, o republikę, o świeckość, e, składał się z dwóch grup społecznych, z arystokracji i z oficerów w wojsku.
1: Ja parę lat temu też doszedłem już do przekonania, że problemem polskiego systemu klasowego nie jest nawet tak naprawdę, uwaga powiem rzecz obrazoburczą, wbudowana weń nierówność. Nie jesteśmy krajem, moim zdaniem, skrajnych nierówności jak Stany Zjednoczone czy Rosja. Albo Brazylia. Jesteśmy raczej społeczeństwem, bardziej niż krajem, społeczeństwem, które cierpi nie na graniczne nierówności, ale skrajną nielogiczność podziałów klasowych i systemu awansu. Otóż w Polsce ci chociażby inteligenci, o których ty powiedziałeś, patrzą z góry i z wyższością na przykład na montera pieców albo właściciela warsztatu samochodowego, przy czym ci drudzy zarabiają dziesięciokrotność tego, co owi inteligenci i niejednokrotnie podejmują w życiu mądrzejsze wybory, także pod względem wykształcenia swoich dzieci na przykład, czy zapewnienia im jakiejś bezpiecznej, materialnej przyszłości. Co więcej, w Polsce też ci, którzy tym inteligenckim etosem się żyją i lubią, są często bardzo zagłodzeni, bo i zagłodzona w Polsce jest sfera publiczna. Tak? I tu tył się różnimy od Francji. To znaczy we Francji na przykład, czy w Wielkiej Brytanii również przedstawiciel elit edukacyjnych zazwyczaj ma nad członkiem klasy ludowej nie tylko tę symboliczną i edukacyjną, ale także materialną przewagę. Także często dlatego, że jest tym przedstawicielem edukacyjnych elit nie w pierwszym, a na przykład w czwartym pokoleniu. I nawet jeśli sam nie zarabia majątku, to rodzice, profesorowie albo lekarze, albo wysoce postawieni państwowi urzędnicy zdążyli już zostawić mu lub jej elegancki cottage house na przedmieściach, w Polsce znów bywa odwrotnie. A co jeszcze śmieszniejsze, u nas w ogóle w Polsce głównym predykatem równościowych poglądów jest edukacja. Innymi słowy w Polsce w ogóle bramą wejścia na lewicę, tą i taką społeczną i tą obyczajową, taką bardziej progresywną jest edukacja właśnie. Statystycznie da się wykazać, że jednak im bardziej jakaś grupa w Polsce wykształcona, tym bardziej będzie wyrażała jakieś lewicowe odruchy, co jest, co jest o tyle śmieszne w tym tej całej układance, że także prawdopodobnie prędzej czy później zacznie dobrze zarabiać i to wskazuje lewicę, jakby nie patrzeć na bycie partią elit i wszystko to, wszystko to składa się na obraz pejzażu klasowego, tak skomplikowanego i tak też nielogicznego, że być może nie powinno dziwić w Polsce tak powszechne utożsamianie się przez gołodupców z milionerami i myślenie, że uchylenie nieba tym najbogatszym z nas pomoże nam wszystkim, a zatem i powszechna wiara w teorię skapywania. No bo zobacz, gdzie w jakim innym kraju, jak nie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce właśnie masz tak wielu Zarabiających pewnie niewiele niż płaca minimalna gołodupców, prekariuszy, ludzi, e, których od nędzy dzieli zaledwie brak jednej wypłaty, którzy tak gorliwie bronią posiadaczy Ferrari, Lamborghini, jachtów, e, domów e, na lazurowym wybrzeżu i prywatnych odrzutowców. Mhm. Tylko u nas. No
0: U nas jeszcze jest taki fenomen, że jak wdajesz się w z kimś rozmowę na temat podatków no i wykazujesz mu, że na przykład jeśli propozycja podatkowa, która tu jest pokazana weszłaby w życie, no to 80% kilka procent ludzi by na tym zyskało, a straciłoby na przykład kilkanaście, no to no, to w takim rozumieniu jest to masowa obniżka podatków. Jeżeli 80 kilka procent ludzi płaci niższe podatki, a kilkanaście procent ludzi płaci wyższe, i są tacy, którzy do upadłego będą bronić tezy dokładnie odwrotnej, obrazując ją w taki sposób, jak ja niedawno doświadczyłem na Twitterze, czy jak się może najdziwniejsze rzeczy na Twitterze dowiedzieć, że mój dyskutant powiedział: No, ja zrobiłem sobie szybkie wyliczenie. I wyszło mi, że gdybym zarabiał, no to tak na spokojnie, no 5 milionów złotych rocznie, tak? No to teraz dzielę to przez 12, patrzę, jak mi to wychodzi w podatkach, no i przecież wychodzi mi kompletnie beznadziejnie na tle tego, co jest obecnie. No to jaki ja mam interes popierać system, który przy moich planowanych zarobkach w wysokości 5 milionów złotych rocznie będzie mnie narażał na straty? On nie patrzy na to, ile on obecnie zarabia, on patrzy wyłącznie na to, ile marzyłby żeby zarabiać, no jest jeszcze jedna kategoria ludzi, których, których nie jestem w stanie zrozumieć, mianowicie często widzę taki komentarz na przykład pod, pod, pod naszymi filmami dwóch lewych rąk ja jako przedsiębiorca, czasami ci ludzie podpisują się imieniem i nazwiskiem zakładam, że prawdziwym no i wpisuję sobie na przykład z jakąś taką, e, nie wiem, z jakiejś potrzeby, <grych>, której nie umiem do końca nazwać, no dobra, to naprawdę jest przedsiębiorcą, nie wiem, jest w CIDG albo, albo w krs i nigdy nie ma. Zawsze ktoś mówi, je jako przedsiębiorca, to się okazuje, że nie funkcjonuje e, nigdzie jako przedsiębiorca, no i tu pytanie brzmi, no to po co ta kreacja? No chyba tylko dlatego, że to jest jak przywłaszczenie sobie herbu szlacheckiego, że jako, że społeczeństwo ciągle mówi, że tą warstwą społeczną, która jest produktywna, yy, która realnie coś z siebie daje, która tworzy miejsca pracy, która wyróżnia się pracowitością, talentem, rozumem i tak dalej są przedsiębiorcy, no to ludzie chociaż chcą
1: pozować w internecie na przedsiębiorców. Ja rzeczywiście całą siłą woli powstrzymałem się przed napisaniem jednemu z takich komentatorów, który próbował nam klarować, że jesteśmy ignorantami w dziedzinie gospodarki, ubezpieczeń społecznych i systemu podatkowo-składkowego pisząc ja jako inwestor powstrzymałem się całą siłą woli, żeby odpisać może prawdopodobnie jedyne w co w życiu zainwestował to JPGa z małpą i jeszcze na tym stracił. Ale, ale no... Darowałem sobie wtedy, choć następnym razem pewnie znając moją niecierpliwą naturę sobie nie daruję. Tak, jest taka, jest taka obsesja, co zresztą w ogóle niepotrzebnie trochę antagonizuje całą tę debatę, bo wielokrotnie na antenie tego programu mówiliśmy, że ochrona małego polskiego biznesu i film, firm, firm, Rodzinnych y, powinna być dla lewicy w Polsce istotną, istotnym elementem programowego amplua. E, ochrona e, polskich firm, polskiego uczciwego biznesu, małych wytwórców e, i, e, i rzemiosła przed e, nieuczciwą konkurencją wielkiego globalnego kapitału w Polsce jest e, propozycją, pod którą ja się jak najbardziej podpisuję. Natomiast rzeczywiście ta koszmarna, idiotyczna, urągająca. Y, 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 logice i przyzwoitości maniera mówienia per ja, per ja przedsiębiorca, ja jako przedsiębiorca e, czy, czyni podobny dialog nieskończenie trudniejszym bo, bo rzeczywiście, co możesz komuś odpisać e, na argument ja jako przedsiębiorca, no człowieku jedyne co w życiu sprzedałeś jest to kobiałkę jabłę, kobiałkę truskawek przy autostradzie, no już miejcie litość tak, wielcy przedsiębiorcy ale Czyli jest jedna grupa, która jest gorsza i to są akademicy
0: Hmm. Nic, nic gorszego niż wdać się w dyskusję z doktorem bądź profesorem, który jeśli czymkolwiek kiedykolwiek zarządzał to katedrą akademicką, ale który, ale który nie ma żadnego problemu, żeby prawdziwych przedsiębiorców pouczać, czym jest biznes jak się robi biznes i naprawdę takich ludzi nie brakuje w naszym kraju i chyba to jest w ogóle nasz oryginalny wkład w tą dyskusję że Polska wynalazła coś, co się nazywa etatystycznym anarchistą, czy anarchokapitalistą i liberałem na państwowym. Tak? To znaczy, nie wiem, ja wszystkie swoje książki wydawałem w prywatnych wydawnictwach, a tuzowie polskiego liberalizmu
1: jakoś zawsze je wydają za państwowe pieniądze. To prawda, no, ale widzisz, tak sobie tutaj od dygresji do dygresji płyniemy, czas nas goni, a nie powiedzieliśmy o tym najważniejszym, czyli o tym, co... Miało być myślą przewodnią tego segmentu, czyli że w Polsce kapitalizm demokracji nie uratuje, drodzy Państwo. Otóż ci wszyscy milionerzy, gwiazdy TVN. -o, mm celebryci zakładek gazet, którzy tak troszczą się o demokrację w naszym kraju, w rzeczywistości sprzedaliby ją za groszową obniżkę podatków i tym się należy martwić moim zdaniem. Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy do tego tematu obszerniej w którymś z kolejnych odcinków naszego tak, programu nie, nie, ma,
0: nie ma naprawdę nie ma takiego ryzyka, że Motłoch sprzeda naszą demokrację za 500 zł, natomiast jest jak najbardziej takie ryzyko, że elity ją sprzedadzą za 500 miliardów. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo wielu ludzi, którzy mają poglądy ultraliberalne, jednocześnie straszy przed skrajną prawicą. Otóż historia i prawda historii jest bardzo jednoznaczna. Nigdzie i nigdy skrajna prawica faszystowska nie doszła do władzy, nie wchodząc uprzednio w, w sojusz z lokalnymi elitami. I nieważne, czy to jest Krupp, Thyssen, Porsche i Franz von Papen, którzy podali rękę Adolfowi Hitlerowi. Czy to jest włoska partia faszystowska, która swój zjazd założycielski miała w siedzibie i za pieniądze włoskiego Związku Przemysłowców i Pracodawców. Czy to jest żelazna gwardia w Rumunii, która zresztą tak jak we Włoszech jeszcze po drodze dostała błogosławieństwo króla i kościoła. Zawsze odtwarza się ta sama oczywistość, to znaczy Elity dochodzą do wniosku, że ktoś je musi bronić przed motłochem, właśnie przed tym motłochem, który chciałby sprzedać naszą demokrację za 500 złotych i mam takie wrażenie, że faszyzm to się narodził, kiedy był napisany taki sławny artykuł w Le Figaro w latach 60. XIX wieku, kiedy autor postawił taką propozycję że dlaczego wysoka burżuazja nie miałaby sfinansować powołania sił porządkowych złożonych z różnego rodzaju łamignatów, którzy by tych, którzy wtedy nie były jeszcze legalne związki zawodowe, ale tych, którzy właśnie chcą się uzwiązkawiać, tych, którzy mają lewicowe poglądy, jakiś dziennikarzy, jakichś Żydów, czemu oni po prostu nie mieliby zająć się nimi, czemu nie mieliby wybijać szyb w oknach, czemu nie mieliby łamać kości, bo państwo nie chce się podejmować tego typu zadań, bo ma swoje jakieś tam liberalne zawahania a takich zawahań nie wolno mieć bo własność, bo rodzinę, bo porządek trzeba chronić i według mnie to mu tekst założycielski faszyzmu więc jeżeli kogoś mamy się bać i sobie wyobrażać, że przyjdą tu faszyści to naprawdę nie bójmy się tego że przeciętny człowiek tak wygląda i tęskni za faszyzmem boimy się tego, że właśnie ktoś będzie tak tak rozkręcał taką falę, o przyjdzie do władzy lewica i podniesie wam podatki, przyjdzie do władzy lewica i będą wspólne żony, przyjdzie do władzy lewica i zamkną wszystkie kościoły, no wobec tego radykalizmu, wobec tego fanatyzmu czyż mieliśmy inny wybór niż poprzeć tych, którzy no tak, może brutalnie może okrutnie, ale jednak postawili tamę, tym niewczesnym zamiarom, tej straszliwej lewicy Faszyzm, jak powiedział Walter Benjamin, jest kontrrewolucją
1: przeciwko rewolucji, której nigdy nie było. A więcej naszych anegdot na temat świadomości polskiej elity, naszych diagnoz tego kto i za ile polską demokrację by sprzedał w segmencie bonusowym. Po dzisiejszym odcinku dla tych, którzy wspierają nas kwotą 50 zł w serwisie patronite.pl patronite DLR po ukośniku. Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty i całe wasze wsparcie, które pozwala nam co tydzień produkować więcej treści, dłuższe odcinki, inwestować w rozwój tego programu i towarzyszących mu formuł, bo to jeszcze na horyzoncie powstający newsletter. Więcej bonusów i niespodzianek dla naszych wspierających i coś jeszcze chciałem powiedzieć, I jeszcze jakiś ten bonus, który mi umknął, um, bo koszulki, kubeczki, przypinki i cały merch jeszcze w nieco odleglejszej przyszłości, ale też przed nami. No i oczywiście
0: słyszymy się i rozmawiamy ze sobą regularnie na Discordzie. O Co właśnie, widzisz, widziałem, że o czymś zapomniałem. Um, to nie dlatego, że nikt... a na Discordzie poziom <śmiech> dyskusji jest wysoki i poziom memetyki jest wysoki od czasu do czasu podbieram jakiegoś mema z naszego Discorda i wrzucam, ale, e, ale polecam e, każdy, każdy próg, nieważne ile kto wpłacił e, zawsze zapraszamy na, na Discorda e, jest to jakaś forma podziękowania i, i, i dobrze jest też we własnym sosie e,
1: spędzić trochę czasu a mamy tam, mamy tam ludzi Naprawdę od prawa do lewa Ja w ogóle pracuję nad jeszcze jedną niespodzianką Ale mam taki prywatny przesąd Że się z nimi nie ujawniam Dopóki nie będą gotowe Więc i tu ugryzłem się w ostatniej chwili W język Ale będziemy mieli również rzeczy Które nie są zapowiedziane To jest definicja niespodzianki Hmm? o których nie powiedzieliśmy na Patronite, a będą. To tyle zachęty, żebyście wspomogli rozwój naszego programu. Link znajdziecie w opisie do naszego Patronite'a, a tradycyjnie kończącą nasze spotkania w tej formule są left komendacje, czyli część rozmowy, w której polecamy książki, seriale, publikacje, gry, wiele różnych rzeczy, które ubogaciły nas w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach lub po prostu takie, którymi chcemy się z wami podzielić. Dzisiaj zaczyna Marcin.
0: Dobra, no to ja powiem krótko i po żołniersku. Chciałem polecić książkę profesora Wardamara Dziaka i Małgorzaty Ruć pod tytułem Niepodległy Kurdystan. Jest to właśnie książeczka, ona ma mniej niż 100 stron. Wydało ją Instytut Studiów Politycznych PAN i książka ta dotyczy, jak, jak sam tytuł wskazuje, Różnego rodzaju scenariuszy tego, w jaki sposób mogłoby państwo kurdyjskie być odtworzone, jakie byłyby tego międzynarodowe implikacje i zawiera też w sobie taki naprawdę błyskawiczny, wikipedystyczny skrót tego, jak wyglądała historia Kurdystanu i sprawy kurdyjskiej. Jeżeli chcecie szybko ustalić najważniejsze fakty, to to jest naprawdę dobre
1: miejsce, żeby zacząć. Moja rekomendacja, teraz żałuję, bo nie wziąłem książki, mam egzemplarz ze sobą, a nie wziąłem go tutaj przed kamerę. Moja rekomendacja to książka Prezydent, wywiad rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim, przeprowadzona przez Aleksandra Kaczorowskiego, mojego redaktora z Łam Aspen Review, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, bo gościnne Łamy Aspen pozwoliły mi na opublikowanie wielu, jak są ciekawych, wywiadów, które by się w polskich mediach z ledwością zmieściły. A miałem okazję być na premierze, przedpremierze tej, tej książki, wywiadu rzeki z prezydentem Kwaśniewskim i serdecznie ją wam polecam. Jeszcze raz pluję sobie w brodę, że nie wziąłem egzemplarza do pokazania, bo jest już w fizycznej formie. Polecam ją chyba dlatego, że jest to taki rodzaj książki politycznej, która podobnie jak prezydent Kwaśniewski trafia także do tych, którzy nie mają w zwyczaju katować się polityką na co i jest taka atrakcyjna, szeroko, ma potencjał spodobania się szerzej niż tylko tym, którzy książki polityczne i wywiady rzeki trudne i czasami wymagający gatunek połykają nałogowo. Moim zdaniem warto. Świetne zdjęcia i niepodrabialny też klimat lat 90. i 2000. Na tych fotografiach, który, który w naszym jeszcze, moim i twoim Marcinie, pewnie pokoleniu budzi nostalgię, a wśród... Tego nieco młodszego chyba już wyłącznie zdziwienie. Podobno twierdzą wydawcy, twierdzą wydawczynie, redaktorki tej publikacji. Okay. Dowiedziałem się tego wczoraj na tym autorskim spotkaniu. Postać Aleksandra Kwaśniewskiego budzi duże zainteresowanie najmłodszych czytelników. Jako taka żyjąca postać, historyczna zupełnie. I być może to pod nich był ten ukłon z tak dużą ilością kolorowych fotografii, ale można się z także nie jednej świetnej anegdoty, to na pewno, ale i ważnej lekcji na temat historii najnowszej polskiej polityki ostatnich 30 lat dowiedzieć. Także książka Prezydent Wywiad Rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim Aleksandra Kaczorowskiego. Ja polecam ze swojej strony. I to właśnie
0: dzisiaj komendowaliśmy. No i tymi dwiema lewkomendacjami zasadniczą część odcinka kończymy. Oczywiście tych, którzy nas wspierają, będziemy jeszcze zapraszać na dogrywkę. A pozostałym raz jeszcze dziękujemy za, za waszą uprzejmą uwagę i za to, że przez te ponad dwie godziny byliście z nami. Dziękujemy i do usłyszenia.